2: Il vend ses entreprises comme il change de chemise, ou presque. En 2013, il monte Advisors qu'il revend à Complify en 2018. Il lance une nouvelle activité en 2019 et, euh, suivi d'un LBO il y a, quoi, il y a une semaine. Il nous a promis du lourd, Jérémy Bendayan, et ça commence en musique, le lourd.
1: Tu me fais kiffer. Tu kiffes ou pas? J'adore cette musique. Ça démarre bien. Yes. C'est bon ça. Bon réveil matinal. C'est ça qu'on aime.
2: Pourquoi cette musique?
1: Écoute cette musique, elle est elle est entraînante. Euh, All I do is win, tout ce que je fais c'est gagnant, ça gagne. Et en fait, euh, moi je suis pas quelqu'un de tu sais par nature de, de hyper euh, j'ai pas hyper confiance en moi, je suis pas quelqu'un de tu vois de, 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 depuis que je suis jeune, je suis un peu timide. Et c'est vrai que cette musique elle elle t'entraîne tout de suite, elle te fait dire que tu es le meilleur. Tu vois que tu vas gagner, tu vas réussir. Et quand tu écoutes ça le matin, tu as une grosse pêche, tu dis que tu vas gagner, tout ce que tu fais ça va ça va réussir. Et et, et je me rappelle, alors c'est une vieille musique, elle a plus de je crois 15 ans. Je l'écoutais quand j'étais jeune, quand j'étais un peu timide. Maintenant, j'ai pris de l'assurance. Mais je l'écoute toujours aujourd'hui. Ça me, ça me rappelle ces moments passés où, voilà, tu vois, j'étais un peu, euh, un peu plus timide, on va dire.
2: C'était ta morning music routine. C'est ça, c'est ça. Euh, on, on, va voir après, parce que du coup, j'ai déjà ta playlist. <rire> <Ça>
1: <rire> tu vas va rigoler. Mal. Et dès qu'on signait des clients aussi chez Advisors, mon ancienne boîte, on, on mettait cette musique pour se rappeler, euh, tu vois, pour, pour avoir la rage de vaincre. On disait, OK, on a gagné. Euh, on enchaîne.
2: Donc, on est là, ensemble, avec mon compère euh, Renaud Granier. Salut Thomas pour découvrir la folle aventure de la vente d'advisors que tu as, as parlé, je crois déjà, de ton associé, Franck
1: Yes. Alors, ce n'est pas un associé, c'est presque un frère. Hein. On se connaît depuis, euh, depuis euh, plus de dix ans maintenant. Et euh, c'est un, un vrai ami, c'est un vrai copain. Euh, J'ai fait toutes mes aventures avec lui entrepreneurial et je ne me vois pas aujourd'hui euh, faire un business sans lui. C'est un peu ma femme dans le business, si on peut dire euh, comme ça. et Je l'adore, tout simplement.
2: Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet, la revente mm -hmm. d'Advisors, donc, à l'entreprise Quamplify. J'ai bien prononcé.
1: Exact. Parce qu'à le dire, c'est pas évident. On est d'accord. Et elle,
2: elle plaît encore moins. <rire>
1: c'est dur pour les commerciaux. dur pour les commerciaux aussi.
2: <rire> ouais, j'imagine. contactez-moi, arrobase. Bon, Q, W, A, M. C'est pas mal au Scrabble. <rire> Et donc, cette boîte, tu l'as revendue 12 millions. Exact. Euh, on va découvrir aussi que tu as refusé une offre à, à 20 millions, on va comprendre yes. très vite pourquoi. Et euh, pour rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit flashback le jour de la signature. Tu te réveilles, tout à l'heure tu avais ta morning music routine, mais bon, ce jour-là, il y avait des petites nouveautés dans ta vie qui font que c'était ça.
1: C'est moins excitant, hein c'est moins, moins motivant.
2: Moi, c'est mon quotidien en ce moment. Ouais, moi
1: aussi, moi j'en ai.
2: Ça motive, bon mais, mais ça, sur une autre ça. façon. <rire>
0: c'est
2: des... mignon les <rire> peurs de bébés ouais. quand c'est le tien. Alors par contre, pour les auditeurs, là, c'est très <rire> <pas> très sacré. <rire> On est d'accord.
1: Donc, jeune papa. Exact. Bah, j'ai j'ai deux enfants, deux petits garçons, et c'est vrai que quand t'es entrepreneur, bah, c'est euh, c'est des choses euh, qui sont quand même difficiles à à assumer parce que tu te couches souvent tard, tu travailles tard, t'as as besoin d'un moment euh, de détente. Et la nuit, ça trop sourd, tu vois. Mais quand euh, t'es réveillé la nuit à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à six heures, etc., c'est un peu complexe. Et c'est dans la période. C'est une petite anecdote. Le... Ouais. C'est le réveil. Moi, j'ai pas, j'ai pas de réveil. En fait, j'ai pas besoin de réveil puisque j'ai mes, fi <rire> mes fils qui me réveillent tout seul. C'est des horloges naturelles, donc euh, un petit ça, ça,
2: ça peut être dangereux un jour. Hein. Nous, ça nous est arrivé une fois. Ah, mais
1: moi aussi, ça m'est arrivé. Et toi, <rire> tu, lui, tu, me tu peux pas le retarder On est d'accord.
0: Donc, on est le jour de la vente. Yes. Et donc le réveil, un réveil que tu ne peux pas retarder, il, yes. il, il se passe quoi Tu peux nous raconter un petit peu cette, cette routine de jeune papa, le jour de la vente
1: Écoute, le jour de la vente, bah, tu, tu te réveilles, euh, es, tu t'occupes forcément de, de ton fils, euh, et après tu es forcément excité, c'est quand même un grand jour pour toi. Mais mine de rien, tu, 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 tu l'idéalises pas tant que ça, parce qu'en en fait, une, une vente, c'est des mois de travail. C'est-à-dire que c'est, pendant des mois, tu vas travailler, tu vas négocier, tu vas discuter, tu vas avoir des hauts, des bas, et finalement, tu te dis, bah non, finalement, je vends pas, je euh, j'ai pas l'offre que je veux, et finalement, je vends. Et en fait, c'est, c'est, tellement de péripéties que quand le jour arrive, bon, tu te dis, euh, il peut tout se passer, quoi. Tu vois, c'est un peu Mais comme...
0: Tu, un... tu te dis encore que ça peut pas se faire? Il y a, il y a...
1: Bah, T'as toujours des discussions, t'as toujours, je me rappelle pas exactement dans les détails parce que ça fait quelques années maintenant, mais t'as toujours des, des petits sujets, alors pas de discordes, mais un point qui qui allait pas et qu'on devait, dont on devait parler lors de la signature ou un détail où les avocats ont signé hier soir un truc et il fallait en reparler à l'oral. Tu vois, il y a toujours ce petit truc, donc tu te dis pas que je vais pas signer, tu te dis ça y est c'est fait, mais euh, en fait euh, moi j'ai pas idéalisé le truc en mode ça y est c'est fini, tu vois, je, je me disais bon c'est un, un nouveau chapitre, euh, c'est des mois de travail, ça continue. Et donc, euh, et donc, au final, c'est une journée, je ne vais pas dire comme les autres, mais c'est une journée où tu te lèves en tant qu'entrepreneur. Tu as plein de défis à relever. C'est un nouveau défi. Tu te lèves et tu... Et arrives chez ton avocat on, pour signer? On
2: a eu à ce micro des entrepreneurs où c'était un peu plus complexe le jour J. Ils s'étaient nez la veille. Je pense à lui de Vicuro, notamment.
1: D'accord. Ils a eu quoi, pardon?
2: Ils s'étaient nez avec
0: euh, le, le repreneur. Ah juste il... la veille au soir, minuit. Ouais. <rire> C'est chaud. des chaud. questions <rire> de droit de propriété qui n'était pas résolues le jour J. D'accord. Euh, lui, c'était suspense entier.
1: Moi, c'était, c'était moins full flow. Mais du coup, euh, bon, t'arrives euh, jour de la signature, euh, grand bureau, sympa, avec les avocats. Et nous, ça s'est plutôt bien passé. En fait, on est tombé sur un, un repreneur qui est qui est un amour que j'adore, qui s'appelle Cédric Reny et euh, qui était hyper bienveillant et, et qui est un mec euh, voilà, qui, est, qui, qui a toujours voulu nous avoir avec lui et, et je vous raconterai après mais ce n'était pas l'offre la plus élevée en tout cas mais ce qui était, ce qui était intéressant c'est qu'il s'est battu pour nous avoir et, et il s'est même battu pour nous garder c'est-à-dire que lorsqu'on a accepté son offre
2: il était un peu en mode euh...
1: c'est ça <rire> il y avait la rage de vaincre il avait, il avait la, cette, cette, en tout cas cette envie de, ne, de nous avoir avec lui, donc, donc son offre était, était moins élevée. Mais euh, que nos autres euh, que, que l'autre offre qu'on avait, mais il était euh, mais il était motivé pour 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 faire le deal avec nous.
0: Parce que vous vous aviez des critères déjà avec ton associé, vous en aviez parlé, vous avez dit on acceptera ça, pas ça, etc. Tu
2: devances trop. Mmh, oui, devance mais bon, trop. il en parle. Mais bah oui,
0: évidemment. Mais
2: mais euh, on a un contrat de lecture. D'accord. Excusez-moi.
1: Excusez-moi. Je comprends.
2: Mais cette question on la garde. Ta réponse évidemment aussi. On revient vraiment sur le jour de la signature. Yes. Euh, tu mets une chemise, T'es pas très chemise
1: Je mets une chemise, je suis pas très chemise. Euh, pourquoi Parce que je pense que dans ces moments-là, ça se fait un petit peu. Euh, voilà, donc je, je mets une chemise. Euh, mais euh, je, je reviens de vacances, donc j'ai un peu de couleur, tu vois. Donc je, non, c'est plutôt un très bon jour pour moi. C'est pas un moment stressant. Est, euh, on est entre gens bienveillants, ça s'est bien passé. On est avec nos avocats, ses avocats. C'était plutôt cool. Je crois que son avocat était un peu plus relou. Donc, euh, <rire> mais, on, mais, euh... mais
0: autour de la table, concrètement, si tu peux nous raconter la scène euh...
1: Autour de la table, j'ai Franck, mon associé, euh, il y a Cédric, le repreneur, moi, les avocats qui discutent un peu entre eux. Et c'est assez simple, hein, on ouais. prend un papier, on le signe, on le sourit, on fait une photo et. C'est une, une, un une signature un électronique.
0: Ouais. Euh, tu parles de papier
1: Alors, je. Il faut que je me rappelle bien on des choses, des mais je crois qu'on a signé ouais. en papier un truc. Je me rappelle d'une signature papier. On a signé un, Il y avait un papier. Mais truc pas pendant
2: des heures avec des milliettes de Non, non,
1: non, hyper, assez rapide. Je me rappelle de ça.
2: Un copain à toi, je crois qu'on a reçu à ce micro-ci Vincent Klingbeil, lui, il vient avec son stylo. C'est un fan de stylo. Toi, tu avais pas assez...
1: Écoute, euh, moi, si tu veux, pour, pour te raconter euh, la, la relation que j'ai avec mon associé, mon associé, c'est vraiment le, le, le mec dans, dans qui, qui est plutôt sur la partie financière. Donc, c'est vrai que c'est lui qui structure toute la partie deal chez nous, qui est dans la négo. Donc, lui, forcément, il a beaucoup plus de pression que moi. Moi, je viens avec une attitude beaucoup plus détendue et je suis plus détaché parce que c'est pas ma partie et c'est vrai que dans, dans l'entrepreneuriat tu as tout, souvent euh, tu vois une relation avec ton associé euh, de, de où chacun a ses responsabilités. Donc moi j'avais pas ces petites anecdotes, je pourrais pas te raconter ces petits détails, ces petits moments croustillants parce que je l'ai vécu vraiment mais c'est c'est peut-être un peu euh, ou c'est peut-être euh, un blocage, tu vois, mais comme un, un jour normal, j'essaie de le prendre comme un jour normal. Ce qui s'est passé après, peut-être j'aurais des choses à te raconter qui peuvent être plutôt plus croustillantes mais sur le moment de la signature, si tu veux, c'était pour moi un, un, un jour comme les autres. Vraiment, je ne l'ai pas, euh, je pas, euh, je pas euh, mystifié. Et, euh, et, et à côté de ça, euh, tu vois, euh, ok, j'ai pris de l'argent, je suis content, mais je n'ai pas idéalisé le truc.
0: Et sur, sur cette partie-là, justement, on parle de cession, de, de, de signature, il y a un transfert de fonds qui se fait Tu, tu actualises ton, ton appli bancaire Est-ce que ça te fait quelque chose Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: alors, il y a Franck qui me dit, putain, on a reçu les fonds, il me montre le téléphone, il me montre la BNP, il me tape dans la main. <rire> c'est des trucs tout con mais... Mais, ouais, tu mais dis ça, là... c'était le compte
2: de Franck, il fallait vérifier le tien. Non, c'est pas le compte
1: de Franck, parce que c'est le compte de notre holding commune. Okay. Et comme je t'ai dit que c'était Franck le Financier, c'est Franck ah, qui gère Tout le monde n'a la... pas
2: une holding commune. Ouais, ouais. Tu parlais de ta femme dans le business, c'est vraiment l'idée.
1: En, fait, en fait, Franck et moi, on a une holding à deux. Et donc, on fait euh, tout ensemble. Euh, c'est vrai que maintenant, comme on a des vies euh, on est chacun papa, on a des, des projets de vie aussi chacun, on, on se pose la question est ce qu'on va pas séparer un peu les holdings pour pouvoir faire un peu aussi ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on a créé une holding commune, donc on, on est, on est lié dans le business, on se fait confiance, totalement confiance. Mais,
0: mais à l'époque, juste pour finir sur cette partie, euh, vous avez rien pris en perso, quoi full holding
1: Full holding, alors si tu récupères toujours un peu, tu te, tu te verses un peu de cash, euh, tu payes, euh, je, je sais plus s'il si y avait la flat tax à l'époque peut-être, pas encore Non. On a dû, on a dû, on a payé nos impôts. Je me rappelle plus combien, mais euh, mais on a récupéré un peu de sous et ça nous a permis de vivre, d'acheter euh, un premier appart, euh, vivre un peu mieux. Mais on vivait déjà bien. On avait nos salaires. Donc euh, mais la majorité
0: en holding commune. Euh...
1: Majorité en holding commune pour pour se dire ok, on va investir ensemble, on va essayer de faire fructifier. Il ne faut pas qu'on s'appauvrisse. Euh, on a gagné des sous, mais il faut, faut les conserver et euh, et comment on va les faire fructifier Comment on va réinvestir
2: alors ça on n'oubliera pas d'en parler tout à l'heure mmh. Ce que je te propose c'est de faire un vrai flashback On va parler De tout ce temps de négo euh, et, et justement Aussi de l'offre à, à 20 millions Je crois que vous avez refusé Pour nous parler de toute cette période, tu as choisi <musique> J'ai l'image c'est du TikTok du coup c'est en beau. Bah,
1: ceux qui aiment TikTok euh, ils connaissent cette musique. Allez c'est un peu le combat on va dire. Ouais
2: je garde l'image c'est pas mal hein.
1: <rire> Et c'est pas un combat euh, C'était pas vraiment un combat nous qu'on a euh, qu'on a connu, j'ai pris la, 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 le schéma du, du combat parce que ici c'est une <rire> musique euh, qui fait un peu combat bagarre mais en réalité on a en fait c'est un combat intérieur. C'est-à-dire que tu te dis, putain, je vais lâcher mon bébé. J'ai monté cette boîte, j'ai monté sa structure. Il faut que, il faut que je trouve le meilleur partenaire. Parce que je veux que ça vive, je veux que ça perdure, je veux que ça se développe quand même.
2: Je veux que ça me survive.
1: Exactement. Et je veux que dans quelques années, on se dise, bon, ce mec-là, il a vendu une vraie tôle, il n'a pas euh, vendu euh, un truc qui s'est effondré juste Advisor,
2: c'est quoi? Parce que j'en ai jamais entendu. Ouais, ouais. dix ans après, c'est
1: quoi Advisor? <rire> Advisor, en fait, c'est une agence média. On, on était pur player dans l'achat de mots-clés sur Google. On gérait des campagnes, donc, Google Ads. Et c'était une époque aussi où tu avais, euh, il y a dix ans maintenant, quand on a un peu plus de, ouais, presque dix ans, quand on a monté cette boîte-là, il y avait euh, pas mal de grosses agences, des avas, des publicistes qui faisaient des, des campagnes euh, digitales, mais qui géraient pas pas très bien le Vous digital. Vous n'avez
2: sur l'offline.
1: Beaucoup de offline, euh, voilà. Et donc, si tu veux, c'est-à-dire ça venait en tant que euh, spécialiste sur ces métiers. Donc, on a réussi à capter pas mal de business à cette époque-là puisque les directeurs digitaux voulaient des vrais players, des vrais spécialistes sur l'achat de médias. Euh, et notamment sur Google, puisque c'était le premier canal d'acquisition à l'époque, il y avait très peu de vidéos, pas de TikTok, pas de...
0: Est-ce que tu te rappelles du, du day one, du coup, de la boîte? Pourquoi vous l'avez monté avec votre associé? Euh...
1: Le jour 1 en fait, euh, moi, j'étais, j'étais, j'étais freelance. Je voulais, je, enfin, mon but, c'était, je, je voulais être assez libre. J'avais pas envie de monter de boîte. J'avais envie de monter euh, ce business-là, mais en tant que free et, euh, et je, je vois Franck qui est un copain et il voulait monter un site e-commerce pour la pharmacie de sa mère lui à la base il est, il est, un, il est trader il, il bosse en finance, mais ça le faisait chier de bosser en, en finance. et donc on, on se voit dans, autour d'un café il voulait monter un site e-commerce je dis putain la pharmacie c'est compliqué tu peux pas faire d'achat média, il faut faire du SEO, du référencement naturel ton projet est compliqué il, me dit, il en démord pas donc il veut monter le truc et je dis bon tu sais quoi moi j'ai envie de monter une boîte aussi viens on essaie de, de voir ce qu'on peut faire ensemble viens on s'associe
2: et notre premier client c'est ta mère c'est un peu l'idée c'était <rire> presque ça en fait <rire> c'est je lui
1: dis non en fait tu montes euh, ton site e-commerce de pharmacie moi on monte l'agence ensemble et ce qui marche le mieux on, on pousse et puis, finalement l'agence a cartonné il a jamais monté le site de sa mère d'ailleurs <rire> qui, <rire> qui, qui en veut encore qui en veut encore elle <rire> manque de visibilité la pauvre hein. Karine si si tu nous entends en thème euh, voilà mais euh, mais c'est comme ça et le jour 1 c'est euh, un jour on arrive à Pantin euh, dans une zone industrielle euh, pour le coup euh, euh, assez, assez assez dégueu euh, dans un bureau il y avait des mecs qui vendaient du tissu des trucs comme ça au deuxième étage d'un petit bureau et on et on travaille euh, et on démarre on démarre la boîte
2: c'est votre garage à vous
1: exact ah, es, c'est 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 tu commences en fait t'es assez humble tu commences petit on veut pas prendre des gros bureaux on on commence petit et on a galéré à choper nos premiers clients parce qu'à l'époque on n'est aucun réseau vraiment zéro réseau que tu démarres t'as pas de réseau
2: rappelle-moi l'âge que que t'as à l'époque 2013
1: 23 ans juste après le 22 23 ans juste après la fac du coup, tu n'as pas de réseau aussi, tu as le copain de papa, des trucs comme ça, mais ça te ramène un ou deux clients. Donc, on se dit, OK, euh, qui sont les, les annonceurs qui ont besoin d'achat média sur Google On ne va pas aller chercher les, 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 les gros annonceurs. On, on, on a commencé par les plombiers. Donc, on a tapé sur Google « plombier Paris ». On a vu ceux qui étaient mal référencés en huitième page, on les a appelés un par un. Et pendant trois, quatre mois, on a appelé tous les plombiers les sériers de Paris. On a signé un mec qui, au final, ne nous a jamais payé. Euh, tu vois, c'était le pire. Euh, <rire> c'était, euh, il nous a plantés. Enfin, euh, bon, bref. Et, euh, et donc ça c'est le début de l'aventure. C'était un peu, c'était un peu galère. Et, euh, et et puis finalement ça a démarré au bout d'un moment. Ça à un a moment démarré. ça débouche. Au bout d'un moment tu tu trouves le truc. Et euh, on a rencontré Hervé Bloch, euh, que tu connais aussi, qui a fait son événement Les Big Boss. On a, on a, on a, on a fait des choses qui, qui ont été payantes et qui nous ont permis de construire ce premier réseau.
2: J'ai l'impression, alors du coup c'est un peu pour Hervé, mais qu'il il en fait des exits derrière Les Big Boss.
1: Ouais, franchement, franchement ouais. Hervé, il, est, il, a, il a été bon. Hein. Hervé, si, si je te raconte, bah, Hervé, ceux ce qui ne connaissent pas, c'est le fondateur ouais. de l'événement Les Big Boss. Incroyable qui est un événement assez lourd et lui c'était ce...
2: regroupe des prestats comme vous exact. sur des sujets digitaux et qui les met en face de ce qu'ils appellent les big boss exactement. qui sont les directeurs marketing
1: mmh. euh,
0: notamment des grands groupes exactement donc qui est... permet ah, le pont pour construire le premier cercle
1: <coughs> premier cercle voilà de, de, de clients de réseau et ce qui était très cool je vous racontais l'anecdote qui était qui était assez drôle c'est que, enfin euh, drôle, je sais pas, mais on, vous me direz. Mais euh, mais euh, quand quand tu, je on...
2: prépare des rires, c'est euh, des faux rires <rire> <rire> comme dans les sites comme américains.
1: <rire> en fait, c'est pas drôle. sais pas pour j'ai dit drôle, mais <rire> mais euh, tu sais euh, quand je quand en fait à, 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 à la base euh, petite boîte donc Advisors, on était quatre employés au tout début et dans le dans ce bureau à Pantin. Et euh, et, euh, et du coup, <rire> tu me fais <verrais>. rien Il va le faire. Hein. Et euh, et du coup, euh, on avait l'événement les, les, les big boss venait de se créer. Il y avait déjà eu un premier événement, mais c'était encore tout petit. Et RV Block était assez connu. Et euh, il m'appelle. Il m'appelle, vient, vient de mes contacts, et il me dit, euh, il me dit, voilà, il y a mon agence qui m'a, qui m'a, il y a Publicis qui devait venir, Performix qui devait venir, ils ont pas pu venir dans le SIA, j'ai été planté par euh, J-Web qui peut pas venir aussi, euh, est-ce que ça t'intéresse? On m'a dit que tu débutais, mais bon, j'ai un spot pour toi, ça vaut 15 000. Moi, je démarrais, j'étais 15 000 balles. Euh, je les ai pas, en fait. J'ai rappelé <rire> mon
2: premier plombier. <rire>
1: non, j'ai dit, euh, j'ai dit, euh, alors je parle à mon associé Franck et j'ai dit, euh, Hervé, allez, fais-moi un prix et tout, euh, je te donne 7000 balles et je te donne 20% de tout ce que je signe. Tu vois, donc. Ah, tu... C'est
2: comme ça qu'il a créé le modèle de ouais, je prends une on com. On est les premiers de... à la perf. OK.
1: On est les premiers à la perf. Et, euh, et il me dit euh, deal. Et puis je parle à Franck, mon associé, et je lui dis. Euh, et je lui dis, t'es chaud pour venir avec moi Il me dit, oh putain, j'ai ma remise de diplôme, il y a ma grand-mère qui vient, je peux pas venir. C'est <rire> <l 'évén... rire>
2: Pardon. On va le garder, celui-là.
1: <rire> donc il y, a, il y a ma remise de diplôme, je peux pas venir à l'événement et tout, tu dois y aller seul et un événement du digital, je connais personne et tout donc je serais, Donc moi je rappelle Hervé, je dis Hervé euh, finalement il peut pas venir mon associé, 3005 et 25% t'es chaud il me dit bon moment tu me fais chier, allez vas-y, ok d'accord et puis je me retrouve à cet événement et je me retrouve assis à côté de euh, directrice euh, Digital France d'Airbnb euh, euh, Location plein de gros annonceurs et en fait j'ai super bien signé, c'est à dire j'ai signé 5 annonceurs j'ai été je pense pas mauvais et Hervé m'a dit putain t'es un, un bon prestat, les autres prestats ils galèrent à signer, il a rentré beaucoup plus d'argent au final à la perf avec nous parce qu'on avait signé des gros contrats, il me dit bah oui, on fait un deal 100% perf. Et puis après j'ai signé avec Hervé un contrat 100% perf jusqu'à la vente de ma boîte qui m'a permis de construire ce premier cercle, ce premier réseau, et permis aussi de développer euh, euh, de développer cette, cette entreprise, et, et puis Franck est, est venu derrière avec nous euh, au, au, au suivante.
2: Tout à l'heure tu parlais des, des gros concurrents, les principales agences, les plus grosses que tout le monde connaît, qui à l'époque aussi perdaient de l'argent, acceptaient de perdre de l'argent sur l'achat l'achat média, ce qui est plus le cas aujourd'hui, hein, mais.
1: Ouais, en fait, moi je me rappelle, je me rappelle plus du client, c'est une, une grosse banque, mais ils avaient une agence. Et, euh, et cette agence, en fait, elle gérait tout le offline. Et euh, pour la gestion des campagnes Google Ads, pour la gestion du online, euh, eux, ils prenaient euh, moins 2%. <rire> <rire> J'ai l'impression, dans un, un talk show américain, tu sais. Ouais, C'est ça. Tain, je suis, euh... <rire> suis Ganel Malé, là. Je me sens Ganel Malé, <rire> euh, Et euh... <rire> Non, elle prenait moins, moins, moins 2% pour gérer le l'ADS. Donc, nous, en fait, c'était facile de rentrer parce que t'arrivais. Alors, c'était difficile de rentrer parce que au niveau prix, on était forcément plus élevé. Mais par contre. Comme c'était très mal géré, on arrivait à, à faire nos trous.
2: OK. Donc, on comprend le contexte, on comprend comment vous grandissez très, très vite. Ça bouge bien, ouais. Et à un moment, euh, il n'est pas question d'ailleurs de revendre la boîte, mais plutôt d'en racheter une.
1: Ouais. C'est un comme peu ça, en fait,
2: que l'histoire commence.
1: Ouais, en fait, franchement, on se dit, putain, la boîte se développe bien, on est content, on a construit un beau réseau, on a des très, très beaux clients, on avait Tinder en clients qu'on gérait dans le monde entier, c'était quand même lourd. Et, euh, et d'autres en Ubisoft euh, en, en Europe, donc des très beaux acteurs. Et on se dit bon, c'est le moment de grossir. Il y a un métier qui est très synergique avec le nôtre, c'est le SEO, le référencement naturel.
0: Juste une parenthèse, vous vous faites approcher, vous vous faites appeler pour des euh, un peu draguer.
1: On se fait draguer. Je me rappelle plus par qui, mais on se fait draguer. On a de temps en temps des appels, des mecs qui nous euh, reniflent un petit peu, euh, tu vois, qui nous appellent, euh, des agences un peu plus grosses que nous, euh, des mecs dans le business. Prise de température. Euh... Quoi. Ouais, des mecs. Si si, je me rappelle, il y avait euh, un, un des mecs chez Full Six qui nous avait appelé, qui était très sympa, euh, qui a fait plusieurs d'âges avec nous, qui nous avait rejointi nous, etc. Mais c'était un peu tôt et, et puis on se dit bon on va développer. On a un super beau business, on va racheter des boîtes et on va racheter une agence de SEO comme je l'ai dit. Et puis euh, et puis euh, donc on rencontre euh, un gars qui est, qui est super qui s'appelle Nouma Bouragé, qui a euh, le cabinet de conseil Cap Partners qui est une banque d'affaires et euh, on l'approche pour discuter avec lui euh, d'un rachat potentiel et de racheter une agence de SEO et on le brief. Puis finalement il nous dit mais les gars vous avez un super bel ébit, euh, ça vous tente pas de vendre Moi je peux vous vendre assez cher. Donc, euh, donc, tu peux donner euh, donc...
2: les, les chiffres à l'époque, chiffre d'affaires.
1: Ouais, ouais. À l'époque, le chiffre d'affaires euh, Alors, au, au moment de la vente, euh, je, au moment de la vente le jour J, on faisait à peu près deux deux huit de chiffres et on faisait un très gros évident, on faisait un huit on est une très grosse renta d'où
2: euh, la, la vente à, à 12
1: exactement Exactement. et en fait on faisait quand même un très bel EBITDA donc ce qui était, ce qui était beau on aurait pu vendre un multiple
0: est-ce qu'on rappelle quand même ce qu'est l'EBITDA pour euh... résultat
1: net avant impôt ouais. C'est le résultat
0: net avant impôt et la cession se fait souvent sur un multiple d'EBIT, pas que mais c'est une des données qui est prise en compte par, yes
1: par tu peux défis. vendre un multiple et souvent un industriel va te racheter euh, euh, alors dans nos métiers hein, entre euh, 6 et 8 fois l'EBIT alors qu'un fond euh, de LBO qui fait une LBO avec toi va te racheter sur des valeurs un peu plus élevées on racheter entre 10 et 12. Et et euh, plus de
0: 60% d'EBIT, c'est énorme. Hein. C'était énorme.
1: Et ce qui fait qu'on n'a pas vendu sur une valeur non plus délirante, parce qu'on avait un trop gros débit Et forcément, le racheteur, il se dit, il y a un risque quand même. Quand il y a un trop gros débit, ils vont devoir structurer à un moment donné. Ce qui, ce qui est vrai après, puisqu'on a, a structuré et, et la croissance de l'EBIT est, est moins forte.
0: Oui, oui tu, <coughs> tu gagnes bon... en charge fixe et tu Exactement. perds en ébit.
1: Exactement, donc forcément, as, euh, le, le, le racheteur il, il intègre ça en compte et donc le multiple va forcément baisser un petit peu. On n'aurait pas pu vendre 10, c'est pour ça qu'on a rendu un peu moins élevé. Je me rappelle plus du montant, mais je crois que c'est entre 7 et 8, un truc comme ça.
2: Donc il vous dit finalement, plutôt que cracher une boîte, c'est peut-être le moment de vendre.
1: Exact, et à ce moment-là, du coup. Euh, bah, là, vous vous dites quoi avec Franck là On se dit euh, on peut la vendre 5 millions sur. On Mais viens, on
0: va boire un café, on en discute. Ou vous êtes en phase ou non Je l'appelle,
1: euh, il me dit euh, ouais, je pense qu'on peut la vendre 5 ». Je dis putain, c'est choumé. Vas-y, euh, let's go, on y va. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure de nos discussions avec Nouma, on se dit bon, au final, c'est plus. Et puis que le cinq. chiffre d'affaires
2: commence à monter, les bids continuent. Exact, ouais. ça
1: prend un an au final une vente. Hein, quand tu commences à en parler et quand tu quand ça se fait, c'est presque un an de travail. Donc euh, donc euh, c'est aussi, ça peut être aussi dangereux quand tu es entrepreneur parce que ça te défocuse et donc euh, de ton business, et donc tu signes moins, et, et donc tu es moins dans l'opérationnel, et donc tu peux mettre en oeuvre ton business. Donc nous, si tu veux, on ne on, on voulait surtout pas ça, c'est pour ça que tu te fais accompagner par un manque d'affaires mmh. qui t'aide et qui te soulage, et c'est pour ça aussi qu'il y a un des deux qui prend plus ce je rôle. Ouais. C'était plus Franck qui, qui gérait la relation. Moi, je l'ai vécu d'une autre façon, plutôt un peu plus de suivi, et j'étais toujours en activité, mais, mais je voyais quand même l'activité bouger. Euh, ça n'a ça pas dérangé le business mais c'est quelque chose qui te qui te qui te fait travailler plus tard, qui te qui te qui te chamboule ouais, un peu. Parce que tu envoies
0: un deck donc euh, à la banque d'affaires avec des chiffres précis, donc il faut les tenir ces chiffres-là et euh, comme tu dis, il faut pas se défocus quoi.
1: Exactement. Et on et, et tu mets des chiffres souvent euh, euh, alors je vais pas dire euh, élevé mais tu mets des chiffres euh, doit mouillé ou ou optimiste. On, on, tu mets quand même des chiffres optimistes. Pourquoi Parce que ton but c'est de valoriser quand même ta boîte un peu de façon chère, et donc tu vas pas être dans tenté dans tes dans tes perspectives, tu vas te dire je, je mets quand même quelque chose d'ambitieux. Euh, qui dure à atteindre, voire même presque impossible, mais je l'aimais. Sans mentir, tu, 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 veux, tu te dis, voilà, j'ai une croissance, j'ai fait fois deux l'année dernière, bah, c'est-à-dire je vais faire fois deux. Alors qu'en réalité, plus tu grandis, plus ta croissance, elle est, elle est réduite. Et bien, nous, ce qui est fou...
2: Est-ce que le est, risque, ce n'est pas d'atteindre du coup, euh, de ne pas pouvoir atteindre ce qu'on a, qu a dit et de ne pas tout toucher
1: C'est un risque mais en fait nous ce qui est fou c'est que nous ça vous
2: a galvanisé et
1: eh ben on l'a fait on l'a défoncé l'objectif c'est à dire que c'est pas qu'on l'a réussi c'est pas qu'on l'a atteint c'est qu'on l'a vraiment défoncé je me rappelle plus des chiffres exacts mais... yeah. <rire> on va la remettre cette musique elle est bonne hein tu l'as kiffé hein <rire> En fait, changer de
0: morning routine donc c'est les limites ouais. que tu te fixes aussi donc tu te fixes aussi.
1: une limite et au final tu la défonces parce que tu te tapes et as, en fait tu as peur tu stresses quand t'es voilà t'es es dans le business je pense que toi aussi tu l'as connu et quand tu te fixes une limite et que tu te dis tu partages des trucs ça t'engage aussi et au début tu te dis bon bon voilà je le mets pour le papier mais après tu tu, tu veux tout faire pour l'atteindre donc nous euh, on y arrive, on se tape, on atteint les chiffres, on les, on les défonce, et, et donc c'est des super résultats pour le repreneur. Et la banque est très contente parce qu'elle va pouvoir très bien nous valoriser. Donc au début, quand tu voulais vendre 5, finalement, tu te dis, bah, je vais vendre deux fois plus cher.
0: Alors Je reviens juste sur un point, le, le choix de la banque d'affaires, il se fait comment un Réseau perso Un pote euh...
1: choix un, de la banque d'affaires euh, je, 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 Google Search. <rire> ah non. On a pris les OSS. <rire> <races. rire> non, assez simple. Tu, tu vas voir, c'est assez simple. Et ça peut donner des indications à ceux qui veulent vendre le leur boîte. Nous, ça C'est un truc qui a bien marché pour nous. On voit un de nos concurrents qui se vend une année avant et utilise une banque d'affaires on appelle la même tout simplement tu
0: peux donner des noms
1: efilab euh, ok efilab spécialisé il
0: dans le dans ce
1: secteur de le je crois que c'était efilab ouais. non non l'achat média okay. Google Facebook mais je crois que je sais plus si c'est efilab ou Adson Wall qui avait vendu efilab un truc comme ça bon enfin bref mais il y avait eu un deal et et c'était ecap une, 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 une partenaire et donc du coup on a appelé le même gars on s'est rencontrés mais on l'a appelé tout de suite c'est à dire qu'on l'a appelé au moment où il a vendu efilab c'était je crois deux ans avant la vente on l'a rencontré, il nous a dit, les gars, vous êtes un peu petit. Euh, mais on a commencé à discuter avec lui. Et finalement, euh, un an après, on l'a appelé, on lui a dit, c'est bon, on est prêt. Euh, mais à ce mais lui, il vous a donné des
0: métriques en fait, euh, importantes pour vous. Exactement. Il nous a dit, des les temps de gars, c'est
1: les bits, c'est un multiple de les bits. Il faut valoriser les bits, etc. Donc, on s'est dit, OK, d'accord, on a compris. Et dès le début, tu vois, on sait, et en fait, c'est très important quand tu fais une vente. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec un mec qui est hyper inspirant. Dont je raconterai peut-être l'histoire après. C'est euh, un, un des associés fondateurs de, de Momentum, qui est le d'investissement. Je, je peux l'annoncer peut-être à, à maintenant, Bref, mais, fait, fait. mais en fait, euh, euh, on a fait un deuxième cash-out. Euh, on a fait une LBO minoritaire chez Splasher aujourd'hui, sur la nouvelle bien boîte. Bien et on a fait un cash-out qui est qui, hyper qui, 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 qui bien. Et on est hyper content, on est hyper fiers d'avoir euh, Momentum en associé maintenant. Et, et un, des fond, un des associés fondateurs nous a raconté une histoire qui est, que j'adore. Il s'appelle Pierre. Et en fait, lui, il a vendu sa boîte un milliard. Et c'est chaud de vendre une boîte un milliard. C'est tout C'est énorme.
2: Alors attends, non, c'est quand qu'on le reçoit sur <rire> ce plateau.
1: Ah, il est, ah, franchement, c'est un c'est un, un crack. Faut le recevoir.
2: Bah tu vas, et, tu vas il, faire le, le go oui. Ah ouais, ouais. Il,
1: est, il, est il a vendu sa boîte un milliard et il nous a expliqué comment il a fait. C'est extraordinaire. J'ai donné quelques clés et il nous a dit un truc que tu conscientises pas quand t'es entrepreneur mais qui est génial, c'est que il te dit ça se prépare. Il faut aller voir les racheteurs. Il faut aller les voir longtemps avant. C'est un peu comme la banque d'affaires. Avoir... En fait, faut parler longtemps avec eux parce que en fait toi, quand t'entrepreneur, tu dis, je vais faire de l'ebida, je vais faire de la renta, et puis après, je vais me mettre sur le marché, tout le monde va vouloir de moi. Mm. Mais ça se prépare pas comme ça. Parce qu'une vente, ça met longtemps. Et en fait, il faut la préparer longtemps avant de la vendre. Et donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a identifié les 10 racheteurs potentiels qui voulaient le racheter. Il y en avait au Japon, il y en avait aux états unis il y en avait partout dans le monde. Et lui, son job, pendant deux ans, trois... non, pendant même presque dix ans, parce qu'il a enchaîné LBO sur LBO sur LBO jusqu'à Jusqu'avant de sa boîte, et pendant presque dix ans, il allait voir partout dans le monde ses racheteurs potentiels. Il a vendu une boîte d'insecticides, je crois, hein, de produits ménagers insecticides, donc c'est un truc euh, qui est pas forcément mmh. hyper hyper fun Mais il allait voir les racheteurs potentiels et il leur disait "Écoutez les gars, vous allez bien. Bah écoutez, euh, voilà, je voulais me présenter. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble Pas vraiment en mode vous mmh. me rachetez. Euh, voilà. Peut-être euh, des synergies. de ce qu'il y, euh, ouais. y a des synergies dans l'écosystème.
0: rentrer dans les cases. des Est-ce qu'il y a des synergies Est-ce qu'on
1: peut bosser ensemble Est-ce qu'il y a pas des réseaux distribution qu'on peut dresser ensemble Et du coup, ce qui est cool, c'est que il sait très bien que le mec en face quand il voit le CEO de l'autre boîte, il sait très bien que le mec, il va le renifler après. Même si tu viens le voir en mode partenariat, il, il se dit, il est pas mal, je vais racheter. Ah, il fait des beaux chiffres, on va regarder, etc. Il conscientise le truc. Et il donc, va du coup... sur LinkedIn. Exactement. Et donc, du coup, tu commences à créer un réseau et donc tout de suite... Tout de suite, quand tu vends ta boîte, il faut tout de suite aller faire un tour de table, aller voir ces mecs-là. En tout cas, c'est le conseil qu'il nous mmh. a donné, d'aller voir ces mecs-là et d'aller déjà démarcher euh, les mecs en anticipant.
0: En tout cas, si on prend un, un peu de hauteur par rapport à ce que tu dis, c'est que ça se prépare longtemps avant.
1: Exactement. Et même, ça se prépare longtemps avant. Lui, il avait aussi un autre truc hyper intéressant. Il faut que tu l'interviewes. C'est un, un ceinture. Il va apprendre beaucoup de choses. On va dire son nom Pierre. Je ne connais pas son nom de famille, je m'excuse. C'est Pierre. C'est Pierre. C'est l'un des, fond, des fondateurs de Momentum. Et en fait, euh, je, je, je te le partagerai après, mais il, il est génial. Et ce qui est très cool aussi, c'est que tu vois, il, il, il m'a dit un truc, il me disait...
2: Lui, euh... il a préparé son moment.
1: C'est ça. Il me disait j'avais dix métiers. On avait dix produits différents, dix verticales. Et le truc, c'est que, on s'est rendu compte que nos racheteurs, il y a que deux verticales qui les intéressaient. Donc, on a jeté les huit autres à la poubelle. Mais alors que ça faisait du chiffre, ça faisait de la renta. Parce qu'en fait, en, en créant ces verticales et en les mettant, ça perturbait les rachats. Donc, fallait fallait les, les jeter et pousser. Ce qui intéressait le racheteur. C'est quelque ça...
0: chose de simple à comprendre.
1: Exactement. Il a et...
0: pimpé, en fait, une boîte euh, ultra vendable.
1: Exactement. Il a créé un paquet cadeau. Il a dit, faut, faut amener le paquet cadeau. Il m'a dit, dit c'est ça. Et donc, si tu veux, nous, alors, à un autre niveau, peut-être sans le savoir parce que nous, on n'avait pas l'expérience, mais quand tu vas avoir une banque d'affaires longtemps avant, c'était deux ans avant, parce qu'ils ont racheté, euh, ils ont vendu le concurrent, t'anticipe un petit peu. Tu dis, OK, qu'est-ce qu'il faut pour vendre? C'est plutôt Franck, mon associé, qui est bon dans cette logique-là et qui, qui, a, qui a eu cette anticipation-là. Qu'est-ce qu'il faut Enfin, on a demandé à la de faire qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'ébidda, il faut chercher de la rente. c'est ça qui regarde. Il faut la croissance, il faut... Euh, voilà, il faut toutes ces choses-là.
2: C'est pas qu'une question de vertical sur lesquelles tu es, des typologies de clients que tu peux apporter à un repreneur potentiel, ça fait partie aussi du, du paquet cadeau.
1: Alors, c'est aussi des choses... Nous, dans nos métiers, c'était pas forcément ces choses-là qui étaient les plus importantes, C'est pas forcément le, la typologie de client que tu avais. Il y a des choses qui nous disaient, par exemple, il faut pas qu'un client pèse trop sur ton CA. Ça, c'est des choses assez logiques oui, à base, comprendre. Ouais. Mais des as des
0: pourcentages, ça. le degré de dépendance, on en parle souvent, c'est
1: ouais, 20, 20 à 30%. 30% exactement, il ne fallait pas que ça pèse trop. On n'avait pas de clients qui pesaient autant et on, a, on avait bien spité notre risque. Il nous disait aussi, ce qui est très important, c'est le récurrent. Ce, qu ce que rachètent les, les, les potes... Fin, Donc le on parle de MRR, de MRR, le revenu récurrent. C'est quelque chose qui rassure beaucoup un, un repreneur. Parce que quand il rachète une boîte, il se dit, ça fait 10 millions. Bon, bah 10 millions de récurrents, c'est énorme. Ça fait 10 millions de, de résultats récurrents.
0: Là, tu as des proportions à donner par rapport euh, récurrent versus... Euh... Bien sûr, mmh.
1: forfaitaire. Ouais. Des proportions, moi, j'en ai pas trop parce que nous, on faisait que du récurrent chez Advers. On avait 95% de récurrent. C'était un métier qui, de base, est récurrent. Quand tu gères un client, tu gères ses campagnes médias, tu le gères au quotidien. Donc, tu as des contrats mensuels annuels. Avec des engagements
0: clients forts, du coup Tu loquais les clients quand même euh...
1: Alors, nous, on loquait, les... on, a... on loquait pas les clients euh, un an, deux ans. On avait, on avait quelques contrats, on les loquait sur la durée. Mais on, on loquait les clients. Euh, parce que euh... vous étiez bon. Peut-être, peut-être aussi. Mais en fait, on les, on, ils avaient euh, trois mois de préavis. Okay. Mais ils, étaient, ils pouvaient sortir quand ils voulaient avec trois mois de préavis. C'était une garantie quand même pour le racheteur. Et surtout, ce que le, un racheteur va, va regarder lorsqu'il rachète ta boîte, c'est aussi le nombre de clients qui ressigne. Forcément, ceux qui, le nombre de clients que tu perds chaque mois, ceux que tu gagnes, ceux qui restent Donc longtemps chez Exactement, exactement. Donc c'est des choses qu'on a appris, euh, qu'on a apprises en fait en parlant euh, euh, à la banque d'affaires, qui nous a beaucoup conseillé. Et c'est des choses qu'il faut qu'on conscientiser longtemps à l'avance.
0: Donc ça, c'est super, en fait. La banque d'offres, tu as aussi donné un petit peu le chemin.
1: Exactement, et longtemps avant, en mode conseil.
2: Et alors, du coup, tu vas avoir plusieurs offres, finalement, sur la table, euh, au moins deux.
1: Exact, on a eu, euh, on a, on a eu plus, un peu plus, je crois, trois ou quatre, mais il n'y en a que deux qui étaient vraiment plus solides, sérieuses, qui prêtaient notre attention. On a eu l'offre de Complify et l'offre de High Prospect,
2: Les deux, tu les connaissais déjà est-ce que avais fait ce, ce, job sur le conseil de Pierre d'aller rencontrer non, les... Non, je l'avais
1: pas fait justement parce que Pierre, je l'ai rencontré que récemment. Ah. Donc c'est pour ça que je donne ce okay. conseil. Et à cette époque-là, j'ai quand même réussi à rendre ma boîte, mais j'avais pas toutes ces infos. Et vraiment, c'est quelque chose qui te, en tout cas moi qui m'a marqué. Et pour la prochaine, je sais que je travaillerai ça différemment et Pierre a eu des très bons conseils. Donc euh, mais en tout cas, non, à l'époque, je pas fait ce travail-là. Donc, je connaissais Densuagis parce que c'était un gros player du marché, mais je ne connaissais pas euh, Complify. C'était un acteur du marketing qui voulait se digitaliser. Et donc, euh, et donc pas du tout sur ces. Euh, je ne connaissais pas.
2: Deux offres sur la table, une à 12, exact. une à 20.
1: Un peu, même un peu plus de 20. C'était avec des multiples beaucoup plus élevés. Je crois que la deuxième, on pouvait monter jusqu'à 15 fois les bits euh, en étant... Pas capé, donc on pouvait même monter plus haut, mais raisonnablement, on pensait. Pas capé. Pas capé au niveau de, de, de la valeur globale. C'est-à-dire que plus on faisait de, 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 de débit de DA, plus ils nous le valorisaient un multiple. Et, euh, et on pouvait vendre 20, 30, 40, 50. Il n'y a pas de limite. Mais raisonnablement, avec notre BP, on a fait nos calculs avec Franck. c'était On partait sur un truc logique à, à 20 millions si on restait 5 ans. Les seules différences entre les deux offres, c'est qu'on a une qui nous engageait. Tu ou pas T'en as une qui te loquait 6 euh, mois, Complify. Donc on n'était pas engagé. Au bout de 6 mois, on pouvait partir si on voulait. Et une autre qui nous gardait 5 ans. Donc, euh, si j'étais resté, je serais encore là-bas.
0: Et la deuxième offre, du coup, il y avait donc un fixe avec un horn-out hyper fort. Donc, cinq ans, j'imagine. Donc, c est, c est, ça se décomposait comment
1: Tu avais un fixe, je crois, de 6,5, un truc comme ça, et euh, qui était pas mal, mais qui était deux fois moins cher que ce qu'on prenait quasiment tout de suite chez Complify. Et tu avais euh, un horn-out euh, potentiel de 14 millions. Potentiel, virtuel. virtuel, potentiel, mais qui était atteignable. Et on s'est dit quand même... C'est potentiel c'est atteignable, on va le faire parce que les mecs étaient bienveillants, ils étaient sympas, ils étaient super cool les mecs des Prospect mais quand même quand tu fais un deal comme ça euh tu toujours peur. t'as un gros qui te rachète qui est énorme, il te propose de out, alors il va le il va le faire mais il peut se passer des choses où il T'as 30% il tient pas. Fixe et 70% et de, voilà. de out. Voilà, il, il peut ne pas tenir le truc, euh, euh, il peut te mettre des bâtons dans les roues. Ils ont ils nous ont dit aussi qu'ils aimeraient bien qu'on gère tout le pôle acier chez eux. c'était plus de 100 personnes alors que nous on était on était 20. Et, euh, parce qu'ils ont Ce qui
0: ils, peut te défocus aussi de l'objectif d'un
1: Exactement. Donc, donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu te dis, bon, c'est une très belle offre. C'est, iProspect, c'est un très gros player. On peut aller très, très loin, mais quand même. Cinq ans. 5 ans. Et cinq ans, tu. Et mon, mon Franck m'a dit, mais Jérém, tu te rends pas compte. En cinq ans, on peut faire tellement de choses. On peut, on peut valoriser une boîte tellement plus cher si on monte quelque chose d'autre. il a pas eu tort, parce que tu vois, aujourd'hui, Splasher, c'est, on a fait un, ce deuxième deal et on est valorisé plus de 50 millions d'euros. Donc, est, il, a, il a eu raison quand même de, 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 pousser, de nous rendre notre ouais. liberté un petit peu et de pousser le fait qu'il fallait, qu fallait être un peu libre quand on est entrepreneur. Alors ça peut, ça peut faire peur peut-être euh, un, 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 un racheteur de se dire bah, je rachète une boîte et l'entrepreneur va pas rester ou veut pas rester. Mais nous, si tu veux, pour donner un exemple sur Complify, on était engagé six mois. Finalement, on est resté deux ans et on a failli prendre les rênes de la boîte avec Cédric Rény qui voulait sortir et qui voulait nous mettre euh, à la direction. On a négocié avec lui, donc on a failli rester. Donc au final, nous, ce qui nous intéressait, c'est le projet. Tu vois, c'était euh, d'être libre, libre du choix.
2: Il y avait un premier sujet avec une garantie de cash tout de suite. Et puis cette notion
0: de liberté qui, voilà. est, effectivement, elle n'a pas de prix. Alors, Alors, il y avait la notion de, de, de feeling aussi, tu en parlais tout à l'heure. Euh, c'est hyper important.
1: Exactement. Ouais, le feeling avec euh, avec euh, Cédric Reny qui était un gars euh, qui est un gars, mais les deux étaient très cool. C'est-à-dire que les mecs des prospects c'était des, des gars géniaux aussi qui avaient vendu leur boîte à des prospects, qui avaient fait un super earn out en plusieurs dizaines de millions d'euros, et en fait on était un peu leur alter ego euh, dix ans après. Donc on se disait on voyait en eux un peu nos nos nos, des nos potentiels. Frères, tu vois, ouais, des grands ouais, fans, ouais, Donc ouais. on vous disait ils l'ont fait, on va le faire, ils vont nous aider et tout. Donc euh, il c'est très cool et Cédric Reny qui est un mec extraordinaire qui était très sympa, très humain, mais c'est une plus petite boîte. On se sentait plus à l'aise, plus à la maison, plus, plus libre, en fait.
0: Avec un ADN peut-être plus commun. Euh...
1: Exactement. Et quand t'es entrepreneur, voilà, je, je pense que t'as besoin de cette liberté, t'as besoin de, de, maîtriser ce que tu fais. Et quand tu rentres chez les prospects, 12 000 employés, ou quand tu rentres chez CompliFax, CompliFi, pardon, tu vois, c'est dur à dire, 200 ou <rire> 300 employés, c'est euh, 200, 200, 300, je me rappelle plus du nombre exact, mais c'est, c'est, moins gros, c'est plus familial et t'as, plus, euh, en fait, c'est la liberté que tu viens chercher. Et nous, tu vois, la liberté veut pas dire, je vais me barrer de la boîte une fois que j'ai vendu. Ça veut dire j'ai le choix. Et on a failli rester. On a failli. On est resté quand même deux ans. On avait que six mois d'engagement. Donc on a failli y rester. On a failli pousser avec lui. On a. On a. On avait des, des parts du capital aussi confiées. On avait une partie euh, en action euh, du deal qui était faite en action. Euh... Avec obligation
2: de rachat si vous partez.
1: Non, pas forcément. Non, pas. On avait. On, on, on pouvait partir et les, et les garder. On les a. On les a. On les a. On les a cédés il y a quelque temps. Mais. Mais. Euh, mais. Euh, mais du coup, c'est. Enfin. En fait, c'est la liberté. C'est le, le vrai mot entre les deux deals où tu as, as un deal qui t'engageait vraiment parce que tu n'es pas libre quand tu dois aller chercher 70% de ton arnaut et tout taper pour, alors que tu as un autre qui t'engage moins et tu as, t as un moins de pression. Alors voilà. OK.
2: Donc il y a ces deux offres sur la table. Euh, donc a priori, même si on n'est jamais certain, euh, vous dites là, ça y est, on vend. Euh, tu as annoncé ça comment à ton entourage
1: Alors écoute, j'ai annoncé ça comment J'ai envoyé une photo sur le groupe WhatsApp de la famille. Et, euh, et c'est un moment qui est quand même euh, et qui est quand même extraordinaire. C'est quoi que la
2: photo, pardon Là, tu parles après la signature. On fait ou... la photo, ouais.
1: on fait la photo avec Cédric, l'entrepreneur, le et Franck, et t'envoies ça à la famille en mode "Ça y est, j'ai vendu la boîte." Et en fait, mes parents étaient hyper fiers. Je vais te raconter une petite une petite histoire euh, qui est assez qui est assez sympa. C'est que, alors, c'est peut-être le cliché, tu sais, de de, 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 de voilà de l'entrepreneur, mais quand t'es euh, quand t'es quand t'es quand moi j'étais jeune à l'école, j'étais assez, 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 assez nul. Je détestais, je détestais l'école. J'aimais pas. J'aimais pas l'école et je me suis fait virer d'une école privée dans laquelle mes parents m'avaient mis. Et euh, ma mère avait fait cette école. C'était une école un peu familiale, tu vois, euh, qui avait 100% de réussite au bac. Et du coup, je oui. m'étais fait virer. Euh, il fallait aller dans une nouvelle école. Et mon père, du coup, m'avait pris un prof de soutien en maths et en physique, mois de juin, juillet, en première. Euh, donc, j'avais pas pris de vacances. J'étais là, à taffer de 20h à 8h du soir sans arrêt pour rattraper mes lacunes et et et, euh, et un jour je me rappelle du heures
2: à 8 h du soir c'est que tu bossais pas
1: ben. ah, <rire> j'étais mais j'étais à 24 et non mais du coup ce qui je vais te raconter le, le petite anecdote qui était qui est intéressante c'est que j'ai eu un déclic en fait et c'est ce jour-là où où j'ai eu envie de de bosser dans ma vie j'ai eu un, un, un envie de bosser c'est je me rappelle de de mon père qui prend à part le prof moi j'écoute derrière la porte et il dit euh, voilà euh, est-ce que mon fils euh, euh, Est-ce que mon fils est, euh, est intelligent? Est-ce qu'il comprend? Euh, euh, tu vois? Ah, ça et fait là, mal. T'entends en fait, fait que mal. ton père il pense que t'es bête en fait. Tu te dis, euh, ok. Euh, et en fait, ça fait ça fait mal. Mais du coup, moi, ça m'a réveillé un petit peu. Tu vois, tu te dis, ok, vas-y, j'ai la hargne. Ah, C'est galvanisé pour la soirée. La... win, tu vois? <rire> et maintenant, maintenant, t'es dans cet état d'esprit. Et tu l'étais pas avant.
2: Et jusqu'au bout de la, de la vie. vie.
1: C'est ça. C'est un peu l'idée. J'espère, j'espère. J'espère, j'espère la... que tu perdras pas la... je perdrais pas la flamme, mais en tout cas, c'est à ce moment-là où tu vois, où tu, où tu récupères une sorte d'énergie de, 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 et, et, et en fait, ça m'a réveillé un petit peu. Et donc, mes parents, ils ont toujours eu avec moi, c'était pas le vilain petit canard, mais j'ai toujours été le, tu sais, le, j'étais un très gentil garçon, très respectueux, très gentil, mais j'ai, jamais été bon à l'école, tu vois. Et j'ai toujours bon...
2: cette peur voilà, dans pour l'avenir de son gamin. Voilà, bien ma sûr. mère
1: et mon... mes parents sont médecins, donc ils se disent, moi j'ai fait la fac, j'ai été à la Sorbonne. Ma mère, je me rappelle, m'a dit, Jérémy, fais tout ce que tu veux mais ne fait pas éco-gestion à Tolbiac. Parce que pour elle, c'était, tu sais, éco-gestion à Tolbiac. Dans, dans sa génération, en fait, la génération de mes parents, éco-gestion à Éco-gestion à Tolbiac, c'était la génération... Et moi, j'ai fait éco-gestion à Tolbiac. Tu vois j'ai fait j'ai fait gestion tu c'est le seul truc qui m'a accepté après le bac. <rire> je te jure j'ai j'ai postulé en prépa HEC, je j'ai pas été pris parce que je venais d'une école euh, euh, tu vois. Donc en fait mais,
0: mais tu, tu parles de la photo de la fin, ils ont suivi quand même l'aventure, la croissance, le fait que la boîte allait super bien. Ouais, tu tu, mais tu cons... leur en parlais de ça ouais, ou mais
1: ils réalisaient pas, tu réalises pas quand tu es quand tes père et que tu mm. vu ton fils qui galait toute sa vie au final qui a fait sûr, la fac et tout. Est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent, truc il a l'air de marcher mais c'est quoi ce truc Tu sais pas en fait, mes parents ils imaginent pas tu vois, ils sont médecins et quand tu vends ils disent, ah, ok, pas mal. Tu vois, donc en fait, tu en fait, es hyper fier. Tu es hyper fier parce que tu leur dis, ok, voilà, j'ai fait un truc. Et là, ça se matérialise. Enfin, tu comprends. Pendant des années, j'ai fait ça. Et, 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 et du coup, c'est super, moi. Tu vois, c'est extraordinaire.
2: Je reviens sur le, le deal, même si c'est d'abord Franck qui a, qui a géré les négos dans le dur. Euh, Est-ce qu'il y a eu des débats sur certaines clauses notamment peut-être aussi sur le, le fait d'être loqué 6 mois, euh, est, tout est venu du repreneur et puis vous avez dit Banco ou...
1: c'est venu du repreneur, il y a sûrement eu des négociations, je ne peux pas te dire lesquelles je sais qu'il y, qu y en a toujours je pense que Franck pourrait être un bon invité parce qu'il aura peut-être plus d'anecdotes croustillantes sur les détails du deal euh, moi je te dit je suis plus la partie émotionnelle du truc
0: <rire> Fran Franck on se garde pour la LBO <rire> ouais. c'est ça et du coup, alors, on parle de vous deux, il y a, il y a les équipes aussi. C'était important ouais. pour vous. vous. Vous étiez loqué que six mois en termes d'accompagnement des équipes, etc. 25 collabs à l'époque, je crois. Ouais.
1: Une vingtaine de collaborateurs. Alors, c'est hyper important pour les équipes et c'est un truc qui doit s'annoncer. Une personne Tu t'en qui...
0: rappelles de l'annonce aux équipes
1: Ouais, je m'en rappelle et c'est un moment important parce qu'en fait, tu, tu dois leur faire comprendre que c'est génial. Alors que pour eux, ça va pas changé vie. Sachant
0: que l'annonce est précession. Exactement. Est la fameuse loi Amon.
1: Exactement. Ouais. Donc, en fait, tu, tu, eux, eux, si tu veux, eux, si tu veux, ils vont pas. Euh, en fait, en fait, tu dois leur, tu dois leur, tu dois leur annoncer que tu fais un deal et leur 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 faire dire voilà c'est un truc génial qui va leur arriver.
2: Ah, potentiellement c'est des opportunités. C'est des opportunités
1: de, de développement dans le groupe, mais mine de rien, moi ça change vraiment ma vie, eux pas spécialement. Et eux c'est des changements qui peuvent être dangereux, tu vois, ils sont dans une boîte un peu familiale, ils vont arriver dans un truc plus gros, donc ça peut faire peur, donc c'est un truc qui doit être annoncé, donc ça s'annonce, ça se travaille. Et si tu veux lors de mon premier deal, on n'a pas forcément partagé le succès, tu vois, financièrement parlant avec nos équipes. On était plus jeunes, on n'a on pas pensé, on n'était pas en mode, ben on va partager des actions à, à des gars de notre équipe, ou partager du cash, tu vois. Et maintenant, dans, dans le deuxième deal qu'on a fait euh, explasher aujourd'hui, on a décidé, en fait, d'associer nos collaborateurs, de, de donner des actions gratuites à nos collaborateurs.
0: C'est quoi, en BSPCE ou des choses comme ça ou... Des actions
1: gratuites. Alors, je connais... Il euh, euh, y, y a eu des BSPCE qui ont été faites euh, lors de la création de spatiale on a donné quelques BSPCE aux premiers arrivants à certains arrivants qui étaient euh, avec business pour partager vraiment le succès et on l'a fait dès le début ce qu'on n'a pas fait sur Advisors et également là avec le deal on a fait, des, on a délivré des actions gratuites je ne sais pas quelle forme ça prend mais je ne crois pas que ce soit des BSPCE c'est des actions gratuites mmh. euh, délivrées euh, euh, à tous les, tous les collaborateurs en CDI pour associer aussi au, à la réussite nos collaborateurs parce qu'en fait tu te rends compte une fois que alors la première tu t es un peu j'entrepreneur euh, fougueux et tu te dis euh, j'ai réussi mais au final la, la seconde tu dis mais c'est pas toi c'est 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 toute, toute une, une équipe, équipe c'est tu te tapes
2: avec eux <rire> on n'avait pas répété hein. tu vois c'est <rire> ça
1: et vraiment et tu et tu le réalises et tu te dis euh, voilà c'est tu t'en rends encore plus compte euh, euh, sur sur la seconde et, et donc du coup on veut associer nos, nos équipes au business et elles sont euh, maintenant euh, associées avec nous
2: une autre anecdote sur euh, cet avant, parce qu'on va évidemment faire un saut pour pour parler des, des six mois, finalement, transformés en deux ans euh, après la signature. Euh, sur toute la partie avant, est-ce que tu as un, quelque chose qui te revient
1: Sur avant la signature ouais. Un truc qui me revient, mais qui n'a rien à voir avec la signature mmh.
2: <rire> Non, non, bah, enfin le deal, on, on est quand même là le dans cash-out. Ouais.
1: Hein. Si, sur le deal et en même temps, je me rappelle d'un client, j'ai j'ai te raconté, mais c'est un client, ça s'est très mal passé c'était notre plus gros client, il n'y a qu'à rouler <rire> et c'est un site euh, de, de, auto et, euh, et en fait euh, c'était notre plus gros client de l'époque et quand tu fais un deal si tu perds un gros client c'est chiant avant le deal et je me rappelle ça nous rapportait 5000 balles par mois donc c'était pas le plus gros contrat de l'année, mais à l'époque c'était énorme pour nous, c'était un truc monstrueux tu vois et euh, c'était un, un, un des beaux contrats qu'on avait et, euh, et, euh, et du coup là je fais
2: le calcul c'est à dire que vous aviez énormément de clients on avait beaucoup de ouais. clients ouais
1: on a beaucoup de clients et, euh, et en fait euh, bah, 000, quand tu perds un client tu te dis euh, putain c'est chaud euh, je vais devoir rattraper ce business euh, euh, et, et, et ça s'était mal passé et en fait Franck et moi on a tellement eu peur en fait de, de, que ça pénalise notre, 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 notre croissance que les deux semaines qui ont suivi, on s'est mis au commercial même moi j'ai commencé en fin alors que c'était pas, pas mon job j'étais sur une ligne j'ai commencé à démarcher etc et on a signé pour 12 000 euros de, ré, de, de signature récurrence c'est notre plus gros mois euh, à l'époque, euh, avant le deal. Donc en fait, si tu veux, c'était une pression quand même mine de rien. Quand tu fais un deal, je me rappelle de ce client-là qu'on perd, et, et du coup, tu, tu, ça veux, pas que ça, tu veux pas que ouais. ça s'arrête, tu te remobilises et tu dis, il ne faut, faut pas que je lâche. C'est pas le moment, pas le moment.
2: Donc ça se signe. Euh, vous prenez l'offre de Quamplify uh, et euh, on va parler euh, de ces jours d'après. Et pour ça, tu as choisi. TikTok hein.
0: Mmh, très TikTok.
2: <rire> Moi ça me rappelle le mariage de Don Corleone,
1: ça. Un peu. <rire> Pourquoi Parce que quand tu rentres dans un dans une grosse boîte comme ça, chez la Luna c'est un peu. Euh, je sais pas si tu connais le signe sur TikTok, euh, attends deux secondes, euh, doucement, euh, tu vois l'italienne. C'est prends ton temps. Alors que quand t'es entrepreneur, tu fais tout vite, tu bouges vite, quand t'as une petite boîte, quand t'as une start-up T'es dans la pression et quand tu et quand tu <rire> et en fait quand tu quand tu vas dans un gros groupe, t'as on te dit plutôt calme-toi, ça va doucement. C'est plus dans une musique de grands groupes les... et c'est des ils se font en plus longtemps. La structuration c'est plus long donc en fait es... c'est pas qu'on te coupe les ailes mais on te dit voilà doucement. Euh, doucement c'est pas le même modèle et moi c'est vrai que quand je suis arrivé dans Camplify j'ai tout de suite voulu tout révolutionner, je vois une super boîte avec des gros clients, ils avaient des gros clients sur un métier qui était complètement différent d'une autre et pas du tout synergique et moi je m'engouffrais dans, dans, dans le moindre recoin pour essayer de trouver la synergie parce que Cédric Régnier était convaincu qu'il fallait en faire moi j'étais convaincu que ça pouvait le faire aussi et par contre euh, le plus clairvoyant ça a été Franck qui me disait mais tu perds ton temps <rire> Il me dit tu perds ton temps, ça, on fera jamais de business avec eux, ça, ça peut pas se faire, est, on est, n'a on pas de synergie, c'est très très dur, tu vas galérer. Et j'ai réussi à signer des clients, mais, mais j'ai galéré et j'ai galéré, c'était très dur, j'ai été dans toute la France, j'ai été, je me rappelle à Bordeaux, à Montpellier, j'ai fait des rendez-vous, j'ai perdu mon temps, de l'énergie sur mon business qui lui était rentable pour chercher du business et des synergies où j'ai galéré. Et donc Franck avait raison sur ce coup-là. Et, et, et au final, quand tu rentres dans une boîte. Euh, alors, le, le racheteur, il ne le, le faisait pas pour, pour développer des synergies, il le faisait pour se digitaliser. Parce que lui, il y avait peu de métiers où il était très digital. Donc, il voulait avoir... On était une de ses premières boîtes full digital. Vous n'avez euh, pas été la première Non, il y en a eu une autre avant qui s'appelait AdvertiseMe mais qui était dans le sud. Donc, on avait du mal aussi à développer des synergies. Mmh. C'était à Cannes, qui est une belle boîte euh, d'emailing. Et, euh, Et il y en a eu après. Il y en a eu plein d'autres après qui étaient du coup très synergiques avec Advisors. Et, et notamment une boîte de SEO, euh, ouais, Il a racheté d'autres boîtes. Mais euh, mais, euh, mais mais c'est vrai que que en fait, euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais euh... bah, ça tombe bien. Non, je voulais savoir
0: ouais, je... si les rôles étaient bien déterminés, bien précis, ou si avait... c'était un peu vague. Est-ce que vous... on parle de l'accompagnement là Est-ce que c'était précis pour vous, ce que vous deviez faire, pas faire, etc.
1: On devait développer notre boîte. On devait développer notre boîte, développer notre EBITDA, tenir notre notre chiffre, notre bilan. Voilà, tout simplement. Donc, il fallait le faire, c'était l'objectif premier, puisqu'en fait, comme je dis, dit, le, le, le repreneur la, a parachuté Advisors pour euh, les synergies, mais plutôt pour de la renta, construire cette renta, développer son groupe, et après pouvoir utiliser le levier bancaire mais pour avec un circuit
0: boîte. de décision qui est différent il y a il y, y a plein de trucs différents que que, que la veille en fait donc euh...
1: bien sûr bien sûr c'est t'as 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 des euh, de nouveaux de nouveaux collaborateurs des nouveaux bureaux nous on était un petit bureau tu te retrouves avec 300 personnes euh, des 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 moments de décision plus importants du légal un peu chiant alors que nous on était plus plutôt léger euh, tu vois des plein de mécanismes qui au final structurent une boîte mais qui qui toi en tant qu'entrepreneur peuvent te peuvent te restreindre un petit peu
2: du coup, euh, l'intégration s'est super bien passée, sinon vous ne seriez pas resté deux ans au lieu des six mois vous étiez loqués. Vous avez vu pendant ces deux ans un certain nombre de boîtes aussi euh, rejoindre le groupe. Euh, côté repreneur, du coup, euh, si tu te mets à sa place, comment on fait une bonne intégration Comment on conçoit les synergies Parce qu'on n'a on, on pas qu'un exemple à ce micro où finalement c'est complexe quand même.
1: Bah écoute, nous, des intégrations, on n'a pas eu l'occasion d'en faire étant donné que on est... en fait, on a aidé Cédric à racheter des boîtes. C'est-à-dire qu'on l'a aidé, on a identifié des cibles et il a racheté des boîtes, mais on, on venait de partir. Donc, quand ça s'est matérialisé, okay. on est parti. Donc, on n'a pas vécu les intégrations, mais c'est nous qui avons initié les deals, les négociations, les discussions et on se plaçait en tant qu'entrepreneur avec la force de frappe du groupe en se disant « Ok, on va racheter, on l'a aidé à faire ça ». Et il a signé des boîtes derrière notamment une boîte qui s'appelle Camden euh, qu'on a aidé à racheter qui, qui qui maintenant fait partie du groupe qui s'appelle Complify Social et qui fait euh, du contenu vidéo donc qui est concurrent de Splasher.
0: Mais pourquoi C'est euh... sympa de ta part de. Mais mais
1: de ouais, ouais vas-y pardon. Pourquoi
0: pourquoi votre intégration s'est bien passée
1: et Écoute elle s'est bien passée parce qu'on est des mecs cool déjà. Ouais <rire> c'était fois. <rire>
0: Okay, on est des mecs, on est des
1: mecs cool. Euh, et euh, alors je refais la blague parce qu'on est des mecs cool. Attends, c'est <rire> <'est> moi. qui <rire> Parce qu'on est des mecs cool. Voilà, voilà. Ça, je préfère quand il y a le bruitage. Mais hein. là, des... là j'ai pris
2: euh, mon temps. D'accord, c'est encore comprends. la musique d'avant.
1: Euh. Et euh, non, mais parce que au final, je vais te dire, c'est con, hein, mais lui était sympa. Et on était sympa aussi. Ça s'est bien passé. On avait on des, on, 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 on s'est très bien entendu tout de suite. Le,
0: le fil du départ le a continué. Le
1: feeling est bien, est bien passé. Et en fait, quand t'as un bon feeling avec le mec qui te rachète et quand t'as pas une usine à gaz avec euh, 10 000 personnes, 10 000 employés, tu peux parler à ton boss, euh, au patron de la boîte. et Était dans le cadre de la décision et on décide ensemble. Ça se fait en bonne intelligence. C'est super. Donc, euh, donc ça s'est bien passé parce que euh, lui était sympa. On était sympa. On était une petite boîte, c'est une petite structure quand même. 300 personnes, c'est petit il y a une
0: fluidité de com entre les extrobateurs voilà ex ça se passe bien
1: euh, euh, c'est cool lui il venait du sud il habitait à Aix, il habitait à Aix on faisait les, les comités de direction dans le sud à Cannes à Nice c'était une ambiance cool une ambiance détente donc t'avais avais ce côté ce côté familial quand même qui était qui était on, on, on s'est pas fait racheter par un par un banquier par par un mec tu vois euh, avide d'argent du business c'était un mec qui place avant tout l'humain et on s'est très très bien entendu avec ce mec là et on s'entend d'ailleurs toujours bien je le vois pour des dans pas longtemps et donc ça s'est bien passé. Mais du coup peut-être pour parler d'intégration, nous chez Splasher on a, on a intégré une boîte qui s'appelle Sparkle. En fait, euh, on, a, on, a, on a pour la première fois, on a pas racheté une boîte, mais on a en fait on, ils venaient de se lancer, donc on les a intégrés direct au capital de Splasher. C'est une boîte qui s'appelle Sparkle, qui est spécialisée dans la, dans la création de contenu sur TikTok. Et, euh, et ça s'est également très bien passé. Mais pourquoi Parce que je pense que c'est les mêmes conditions qu'on a reproduit lors de nos premières boîtes, c'est qu'en fait c'est des gens sympas, bienveillants. Euh, et on sait on, on en fait euh, je pense que ça fait tout quand tu t'entends bien avec les personnes avec lesquelles tu t'associes t'as un bon feeling ça se passe envie bien t'avances ensemble voilà t'avances bien et ça se passe bien et au final euh, Sparkle aujourd'hui ça fait euh, alors, ça, ça s'est créé quasiment un an et demi après Splasher. Mais ça fait quasiment autant de chiffres que Splasher. C'est une vraie success story. Ils sont un des leaders sur TikTok. On accompagne des clients comme WeSNCF, euh, oui, comme Burger King, comme euh, LinkedIn, euh, Planet Sushi. Voilà, des gros acteurs. Et ils ont vraiment, ils ont une vraie légitimité sur le marché sur TikTok. On est euh, créatif partenaire TikTok. On est une des seules agences euh, dans, dans le monde à être, euh, à faire partie d'un programme qui s'appelle TTCX. On n'est que deux agences françaises dans le monde. Je crois qu'on est six dans le monde. C'est un programme où, en fait, TikTok euh, nous envoie des clients et paye pour, pour les clients euh, on a même TikTok en client on, fait des vidéos, on a fait des vidéos pour TikTok c'est quand, quand même ouais. lourd Ça tu vois et...
0: on va vous
2: expliquer comment ça marche chez vous
1: ouais, c'est ça, <rire> ça, tu vois, donc, donc quand même on est hyper légitime et, euh, et donc c'est une intégration réussie
2: tu avais choisi La Luna de, de Louis Prima sur Prends le temps je pense que ça ferait une bonne transition avec la, la question d'Elena Haddad bancaire privée chez notre partenaire Neufis OBC, bonjour Elena.
1: bonjour euh, Jérémy, ma question, je te, je te suivais sur LinkedIn et euh, je voyais que tu disais que tu prenais très peu de vacances et que même quand tu partais en vacances, euh, bah tu travaillais toujours parce que tu es passionné et que tu as du mal à te détacher. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te détendre Écoute, c'est une très bonne question. Mais je vais passer pour un fou. Il y a des gens, si tu veux, ils ont, quand j'ai fait ce post sur LinkedIn, je me rappelle très bien, ils se sont moqués un peu de moi. Il y a eu pas mal de, de, de moqueries sur Facebook et LinkedIn. Mais en fait, moi, travailler, ça me détend et tu vois c'est-à-dire je, je, ça, ça me détend parce qu'en fait je fais ce que j'aime je fais ce qui me passionne donc je peux pas m'embêter parce qu'en fait moi au quotidien je m'amuse je vais te donner un exemple tout con mais dernièrement chez Splasher on a monté une entité qui s'appelle blocks qui est une entité spécialisée sur la blockchain et les crypto monnaies je conseil blockchain crypto parce que euh, c'est un c'est un truc qui me passionne tu vois c'est la, la blockchain et les crypto c'est on, un... on en
2: parlera tout à l'heure exactement
1: c'est un sujet qui me qui me passionne et donc j'ai réussi à l'intégrer dans mon travail parce que je, 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 je... Dans mon, dans mon, dans ce que je fais au quotidien, dans, dans, dans mon boulot, j'intègre toujours mes passions et, et donc, forcément, euh, c'est, ça me détend. Travailler, ça me détend. Et quand je suis en vacances, alors c'est, chez nous, mais, mais c'est, l'inverse, c'est-à-dire que je, j'ai pas que je vais pas dire que je, je, je m'embête, mais, mais bon, il me manque, il me manque un truc, tu vois, j'ai besoin de, 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 de et j'ai, ça fait dix ans que j'ai jamais pris une journée de vacances. La seule journée de vacances que je prends, alors si j'en prends, je, je suis un menteur, j'en prends quelques-unes, mais euh, moi euh, je, alors je suis juif et je fais Shabbat le vendredi soir, jusque samedi soir je ne touche pas mon téléphone et donc c'est une coupure. Donc ça me permet aussi de me régénérer, d'avoir ce moment de détente dans la semaine, j'en ai une fois par semaine, mais hormis ça, tout le reste de mon temps j'ai jamais eu de vraies vacances, j'ai toujours travaillé que ce soit le samedi soir, je récupérais mes mails, le dimanche, euh, voilà, et, et donc, euh, mais parce que c'est pour moi un moment de détente, c'est ce, ce qui me détend au quotidien, voilà. Merci. Merci à toi.
2: Juste un dernier mot sur toute cette période après la revente d'Advisors, vous êtes chez, euh, même moi j'arrive plus, Quamplify. Euh, le moment où voilà les deux ans s'achèvent, c'est une question que que Renaud aime bien poser, mais j'aime bien lui voler aussi. Mmh, euh, quand, quand tu euh, pars pour la dernière fois, tu fermes la porte derrière toi. et Il y a, y, a, y
0: a quoi dans la tête Quand tu
1: quittes Adidas, ouais. tu pleures. Ah j'ai pleuré. Tu claques ah,
0: la porte. Il y a eu un pot de départ. Il y a eu un cérémonial. Il y a eu,
1: il y a eu un, un, un pot de départ. Tu te fais applaudir par toutes tes équipes euh, qui sont tes, tes frères. T'as grandi avec eux, tu vois. Et tu pleures parce que es, c'est un moment euh, hyper émouvant, tu vois. T'es pas bien. En fait, tu quittes, tu quittes ton bébé. En fait, tu quittes. Tes... C'est même pas ton bébé, c'est tu quittes euh, des gags des des gens avec qui t'as construit, qui, qui ont grandi avec toi. Parce que nous, c'est vrai qu'en un montage d'ailleurs l'air, ils recruté des stagiaires qui sont venus des CDI, qui, qui ont grandi avec nous. Donc, euh, tu quittes tes, tes copains, euh, et donc euh, c'est dur. Et tu vas lancer un nouveau business, et c'est chose difficile. Donc, euh, donc forcément, euh, voilà, c'est euh, tu pleures, tout simplement. Tu pleures, tout simplement, et tu te dis, euh, euh, et, et en fait, tu repars tout de suite au charbon. Parce que nous, derrière, en fait, on n'a pas eu de temps de pause. Il y a des entrepreneurs qui prennent, euh, bah, euh, comme tu me l'expliquais, un an de vacances. Euh...
0: Ta femme est ravie, d'ailleurs, qu'elle
1: <rire> Ma femme m'a dit, euh, moi j'avais promis à ma femme, t'inquiète chérie, on va partir, on fait trois à six mois mmh. de pause, on va on va se la kiffer. En plus, j'ai pris un peu d'argent et tout, on va kiffer et tout. Rien après, rien, bon, on est parti en vacances. Ensuite, je vous, je vous rassure, mais en fait, c'est vrai que tu, tu, on n'a pas pris de pause. Donc, on a tout de suite enchaîné avec le business et on a monté Splasher.
2: Tu savais déjà parce que le pas prendre de pause, c'est euh, je quitte Advisors euh, le lendemain, je me pose avec Franck. Le où on va le, vous vous saviez le
1: lendemain, je suis dans mon bureau, je travaille. Donc, vous saviez que,
2: exactement où vous alliez. Je savais
1: parce que Splasher, ça a commencé chez Advisors. En fait, pour t'expliquer, euh, moi, je me rendais compte que la vidéo explosait. Mais que mes clients de l'époque n'avaient pas de contenu optimisé pour leur campagne digitale et médias. Et il euh, n'y avait pas TikTok encore à l'époque. C'était mmh. tout peu tout, tout récent. Et, euh, et du coup, bah euh, en fait, j'ai un client qui s'appelle qui Le Gavenu. Je lui dis écoute, toi, pour cartonner, il te faut des vidéos, c'est obligé. Viens, on te fait des vidéos. Mais tu payes trop cher tes vidéos. Il est payé 20 000 de la vidéo. Je dis, moi, je te sors une vidéo à 1000 balles. Une créa euh, active en on, on va journée. les multiplier.
2: Je on va faire, faire de la BTS. C sur t faire 15, les vidéos.
1: Je te vends 15 000 euros. 15 créa vidéo tourner avec des acteurs livrés dans toutes les tailles. Il me dit putain, on vend 15 000 la vidéo, vas-y ok, banco. Je vais voir un réel, euh, Michael, donc mon ouais, associé est devenu Splasher. associé maintenant. Et je lui dis, euh, j'ai 500 euros de budget pour faire une créa vidéo, est-ce <rire> est que t'es chaud Il faut tout dedans, les comédiens, le tournage. Il me dit, j'allais banco, c'est bon. Et on tourne euh, des vidéos, c'est l'histoire, le début de Splasher, et on tourne, on, on gagne 7 500 balles, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que le client, il explose son chiffre à tel point que en fait son coût par acquisition il est resté stable et il fait cinq euh, à six fois plus de volume. Il arrive à aller chercher beaucoup plus de business alors qu'il était capé, il n'arrivait plus à développer. Il explose son business en acquisition. Ça cartonne pendant trois mois jusqu'à qu'on n'ait plus de vidéos et qu'on n'a plus de vidéos, ça tombe. Évidemment. Ça tombe doucement, doucement. Et du coup on fait un business case on est invité chez Facebook qui nous disent, vous avez euh, scalé la vidéo et tout. Il y a très peu d'acteurs, il y a quatre ans, qui faisaient ça. Euh, ça nous intéresse. On a fait une table ronde avec Facebook. Il y avait 200 personnes. On était invités et tout. Chez Google aussi, pour parler de ça.
2: Là, c'était du coup, déjà vos réseaux. C'était Advisors. Grâce à, voilà. Non,
1: on était chez Advisors okay. encore. Et, 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 et du coup, euh, mais on n'avait pas créé une offre. C'était juste, on avait répondu à un besoin d'un client. Et finalement, c'est devenu une boîte. C'est-à-dire qu'on a lancé le départ. On a dit, bon, on part et on va monter ça. Et on va le faire nous. Et, euh, et finalement on a monté une, une offre je pas resté, on a monté une offre dédiée et on a créé euh, Splasher donc on, sur ce modèle là sur ce succès
2: Alors la vie d'après la vie de Splasher mais pas que, tu as choisi
1: pour ma petite nièce hein, Ouais, on, Chirelle, que on nièce. voit que
2: t'es papa, euh, tonton spécial dédicace
1: c'est pour ça, dédicace à Chirelle ma petite nièce que j'aime Voilà, qui la chante super bien je la connais pas. Hein. Euh,
2: je te regardé, j'y croyais. Tes garçons, ils la chante pas du coup. Non. <rire> non. Eh, bientôt. Je pense que t'as le refrain.
1: Ouais, libéré, délivré. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort. J'ai lutté Ça va bientôt arriver. On attend. On
2: attend.
1: Je l'écoute tous les soirs avec mon fils. <rire>
2: de de sentiments.
1: Libérés, délivrés, je ne m'en plus jamais Libérés, délivrés, et donc euh... c'est un petit <rire> Ah, tu, je... hein <rire> tu l'aimes <rire> cette, cette musique, tu coup de coup de coup de mais musique, bon, c'était un petit clin d'œil non, c'est de dire que ça y est, on repart euh, libre, complètement libre. T'as moins d'engagement. Libre, ça veut pas dire euh, je suis en vacances, c'est-à-dire euh, je remonte à un nouveau business, mais c'est mon bébé, je repars, je redémarre et ça y est. Alors, tout à
2: l'heure, tu as dit, euh, dans cette nouvelle aventure, dès le départ, on embarque tous nos collaborateurs, on leur donne des actions gratuites. Qu'est-ce que tu as fait d'autre de nouveau, de différent, parce que tu as appris plein de choses dans ta première aventure
1: alors, on a fait très peu de choses différentes, et justement, c'est ça qui nous a aidés, c'est-à-dire que, on n'a pas pris, je pense, la grosse tête en te disant, tu vends ta boîte, tout de suite, je vais embaucher 10 personnes, je vais prendre des bureaux de ouf, non. On a pris un coworking, mais quand je te dis qu'il faisait 6 mètres carrés le bureau, on était 3 dedans, plus un stagiaire, on n'a pas embauché de CDI, on a commencé nous-mêmes à faire, par exemple, les vidéos, les premières vidéos des clients spagiaires, c'est moi qui les écrivais. Alors, je suis pas scénariste, tu vois, je suis pas, avec Michael qui me relisait, qui avait une petite d'expérience, on a recruté un stagiaire qui était monteur, qui faisait un peu de motion, qui faisait tout, toute la post-prod, mais il avait 18 piges. Il était en première année d'école, c'était juste un, un crack. Et on n'a pas tout de suite commencé gros. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes logiques advisors, on a mis nous-mêmes les mains dans le cambouis, on a nous-mêmes, on est reparti au charbon, et ça, je peux te dire que c'était très dur, et je ne sais pas si ma prochaine boîte, j'aurai la force de le faire. Je pense que là, je prends la grosse tête, j'en les <rire>
0: Parce que tu crois qu'il y a une, quoi, une forme d'embourgeoisement euh... bah,
1: c'est pas pas d'embourgeoisement mais forcément t'es t'es un petit peu plus 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 cool plus à l'aise c'est à dire que tu te dis bon bah déjà
2: t'es pas obligé de te verser un salaire euh, rapidement
1: exactement as tu... un peu de
0: sous pour bah, manger c'est on, on pas versé de salaire mais ouais, ouais. t'as moins l'agnac ou des choses comme ça
1: pas que t'as moins l'agnac, mais c'est très dur de monter une boîte de zéro on se rend pas compte mais c'est très 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 dur de démarrer de zéro zéro de faire un portefeuille client, même si on avait des contacts du réseau de pitcher une nouvelle boîte d'apprendre à pitcher une nouvelle boîte euh, d'avoir des problèmes parce que avoir un problème sur advisor je sais le gérer sais... quand il y a un problème sur advisors, pas de soucis, moi. Un je
0: transfert mets... de mails, souvent. Euh... Ouais,
1: je mets les mains dans le cambouis, je vais faire les campagnes, je sais gérer des campagnes médias, c'était mmh. mon métier de base. Bon. Il y, y a un salarié qui est malade, qui est pas là, je prends en main et tout. Mais, si Michael, il est malade, il a la gastro ou il a le Covid, qui va tourner? Qui va, qui va gérer? ce que je vais prendre la caméra? Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Est-ce que, euh, s'il y a une comédienne qui plante, comment ça se gère, etc. Donc, en fait, il y a des nouveaux stress et des trucs auxquels tu peux pas répondre. Et donc, sur un nouveau métier, et, et si tu veux,
2: faut prendre le temps de pouvoir réapprendre. Tu,
1: bah tu peux te dire soit je recrute des personnes et on est 10 dès le départ et euh, tu pars perdant mais du coup ta mentalité dès le départ elle est elle est elle est pas la même alors que là on a voulu recréer une boîte avec la même niaque. Et quand tu es dans cette niaque là, je trouve que ce qui est intéressant et et, et ce qui est cool, c'est que c'est que en fait, tu es tout de suite dans une dans une ambiance dure. Donc les équipes, elles se mettent dans cette ambiance où on a peu de moyens, on fait par nous-mêmes, on apprend euh, c'est dur. Mmh. Tu vois. C'est DJ Khaled. Mais comme c'est dur, tu te tapes, tu vois. Et c'est...
0: Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de, de frustration où, économiquement, tu peux recruter en plus des seniors, etc., qui, qui répondent à ces, ces frustrations-là C'est sûr, à
1: 100% Alors moi, je suis plus frustré que Franck. Franck me dit non, Franck, il a raison, il me dit, Jérém, il faut que ce soit dur, il faut qu'on apprenne, nous. C'est normal que ce soit dur.
0: Et puis, il faut
2: éprouver le modèle.
1: Il faut apprendre le modèle, l'éprouver, le comprendre. T a, t a, t
2: T'as une première un premier pardon succès là quand vous êtes encore chez Advisors avec Gavenu, faut voir que ça peut se multiplier se démultiplier sur. Je suis
1: d'accord mais t'as des entrepreneurs qui arrivent à faire quelque chose que je ne sais pas faire par exemple Loïc ou le mec de Soubeyran de Swile, pardon.
2: Ouais.
1: Bon bah il a remonté il avait une très grosse boîte il est associé.
2: Je vais la retrouver. Qui été acheté par Altis Tout à fait.
1: Qui de la programmatique vidéo. Tids Tids Ouais. Et bah ce mec là bon il a remonté Swile très vite eh, il, il a embauché vite, hein. euh, des centaines ouais. de personnes donc du coup est, il est allé dans une logique où du coup je vais aller très vite licorne et je vais dépenser mmh. d'argent je vais perdre beaucoup de cash, ce que je ne sais pas faire euh, parce que moi j'ai appris, pour vendre ta boîte il faut faire de Donc si tu veux faire de faut il euh, faut, faut se taper, c'est du travail c'est du service, on est dans un métier de service on n'est pas dans des métiers scalables, c'est dur C'est donc, donc tout de suite il faut que j'apprenne à faire pour pouvoir embaucher quelqu'un et lui dire regarde moi j'ai fait donc la charge de travail que tu peux assumer c'est tant et je en plus, que tu, tu peux vas pas le faire assumer mieux. Plus. Voilà. <rire> ouais, je sais que tu peux pas assumer plus que ça, etc. Donc, euh, il faut comprendre le, le modèle.
0: Parce que tu as le bon management avec les bons collaborateurs qui arrivent, etc.
1: Exactement. Et, et, et je pense que, alors moi, je sais pas faire. Lui, il a, lui il a fait, il a réussi. Et, et il a, je pense, un bon management parce qu'il a développé une boîte, ça cartonne, les mecs ont l'air d'être contents d'être là-bas. Mais je sais pas faire. Mmh. Donc, euh, donc j'ai fait. Euh, et donc, du coup, comme tu posais la question au début, est-ce que tu as fait quelque chose de différent? J'ai essayé de faire la même chose. J'ai essayé de tout faire pareil. Au contraire, j'ai essayé de rien changer. Je me dis putain, le premier ça a été un succès. Faut que je fasse la même. Faut pas que je change un, un, un iota du truc.
0: Donc en termes de culture d'entreprise quoi.
1: Culture d'entreprise, euh, même des bureaux. Alors on n'est pas allé à Pantin. On est allé plutôt dans le 16 16e, On a changé un petit peu, mais c'était le même prix. Hein. On a pris un coworking euh, parce que euh, on a pris un coworking parce que aussi quand tu, ce qui est important, c'est que quand tu montes une boîte, c'est très important tes bureaux c'est très chiant quand t'es entrepreneur de gérer des bureaux en hein, local, la wifi, on prend pas compte les, les, les problèmes, le truc, les machins le co-work, le les... ça change tellement la vie, et donc du coup quand tu démarres là c'est un peu plus dur, on est plus en coworking mais quand tu démarres ça t'aide, ça t'enlève des problèmes mm. tu, 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 tu oublies ces problèmes là et donc, euh, donc le cowork c'est une bonne solution donc c'est ce on, on va dire la seule chose qu'on a pu changer
2: t'as pas fait de folie je crois
1: j'ai acheté une Ferrari un yacht euh... non c'est pas vrai <rire> je sais que c'est pas vrai <rire> non, je, je roule en smart j'aime pas trop les voitures mon père il fait, il fait passer une voiture mais moi pas pas du tout
2: et euh, bon ta résidence principale bah, je, par contre ouais. je crois en fait euh, je sais euh, beaucoup de bitcoin mais pas que t'es un fanat de crypto-monnaie d'ailleurs t'es euh, un influenceur sur TikTok et t'habites pas à Dubaï ce qui, assez, euh, ça, ça...
1: ce qui est assez
0: rare pour être souligné <rire> ton, ton pseudo TikTok pour les euh, auditeurs
1: assez ah, facile Jérémy comment tu as très trouvé simple. ce nom j'ai <rire> beaucoup, beaucoup galéré j'ai beaucoup galéré mais, mais, mais j'ai choisi celui-ci
2: et donc euh, là-dessus euh, euh, maintenant tu enfin pendant un très long moment tu as donné beaucoup de conseils sur euh, l'achat euh, la gestion de ces cryptos
1: yes bah en fait moi moi si tu veux euh, très simplement euh, quand j'ai vendu advisors enfin déjà avant hein, pendant pendant advisors euh, je me suis passionné pour les cryptos Quasiment un an et demi avant la vente, vers 2017, ah non, avant la vente, 2017 j'ai commencé à investir le bitcoin, je crois que c'était à 200 dollars. Et, C'est euh, combien maintenant? Plus de, je, je, je regarde pas le cours parce que, en fait, pour moi, la, le bitcoin, c'est un moyen de me sécuriser face aux banques. Donc, je, je m'en fous du cours. Alors, moi, j'ai des bitcoins, j'en aurai toujours parce que si un jour il y a un problème et qu'il se passe, qu'il se passe en Russie ou un truc comme ça ou en Ukraine, etc., euh, c'est une sécurité pour moi. Moi, je le prends vraiment comme une sécurité. Donc, le cours du bitcoin, j'en ai rien à faire que le il passe à 10 000, 4 000, etc. Déjà, je suis convaincu que ça vaudra beaucoup plus cher dans quelques années.
2: À l'époque, enfin, moi, j'étais, j'étais connu à une époque où quand même tous les jours, allais regarder ouais. ton portefeuille. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Mais aujourd'hui, je suis dans une logique différente. Ouais. J'ai beaucoup de cryptos, mais je, je les, garde et, euh, et, et j'investis euh, très régulièrement. Et quand je peux réinvestir, quand il y a un dip, quand le cours, il tombe, j'en rachète parce que je pars du principe que, et là, j'ai fait un cash out avec Franck, on est en train de placer une grosse somme encore. Parce que non, non Depuis par... la holding Depuis la holding oui.
0: Et si tu as un conseil à donner aux auditeurs sur euh, 1000 euros à placer en crypto, tu, tu dirais quoi
1: Alors 1000 euros à placer en crypto, euh, en fait, je dis 1000 euros pour moi, c'est pas 1000 euros, c'est... Est le, 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 il faut que tu investisses une part de ton capital. Si tu as 1 million d'euros, bah, tu mets 1000 euros, c'est trop peu. Euh, parce que ça ne split pas ton risque. Et quand tu as, un, quand es, quand as donc ça, ça, 1000 euros, ça peut être très, très peu ou ça peut être beaucoup. Ça dépend de l'auditeur qu'on a en face.
2: Ils ont 10 000 alors. Non, mais dis, disons combien de pourcents non, mais même, ouais, oui, oui, a... en, pour,
1: pour en moi le, le, je veux dire c'est que le montant il n'est pas forcément important c'est plutôt euh, le pourcentage mais je mettrais plutôt euh, et c'est ce qu'on va faire là avec Franck c'est plutôt 50% euh, ah oui. en, en bitcoin, 50% en ethereum euh, c'est pour moi
2: on, on prend le capital global que tu as tu mets pas 50 et 50 tout en. Non, non, en, sur ce que tu crypto. décides de placer en crypto. Okay. Non, Donc,
1: non, 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 mais du coup, quelle est la part de. La part, la, la part, je pense que qu'aujourd'hui, euh, moi, moi à l'époque, je disais aux gens, mettez 5% de votre capital en crypto. Aujourd'hui, je dis, mettez 15%. On,
0: on, on dit, il faut mettre ce que tu es prêt à perdre. Tu es d'accord avec
1: Non, parce qu'en en fait, pour moi, le, les cryptos, c'est un moyen de te sécuriser face à la monnaie. Et il et y a des gros problèmes de, de monnaie on imprime, euh, on imprime du, du cash. Je, je te donne un exemple tout con moi qui m'a marqué. Et je prends pas du tout position dans la guerre face à l'Ukraine-Russie. Euh, C'est pas, je suis pas du tout un politicien. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, qui me choque aujourd'hui en tant que euh, entrepreneur. Peut-être je prends un pain un pari en le disant. Mais tu vois, il y, y a des Russes qui vivent hors de Russie. Et, euh, et, et on bloque leurs avoirs. On, on bloque leurs avoirs. C'est-à-dire qu'à la banque, ils peuvent plus euh, sortir d'argent. Parce que, parce qu'ils sont proches peut-être de Poutine ou pas, mais en tout cas, on décide, parce qu'on estime,
2: que ça va avoir estime, une influence.
1: Et donc, on bloque leurs avoirs. Moi, je trouve ça hyper autoritaire et hyper dur de plus avoir le contrôle sur ton argent. À Roman Abramovich, qui est un entrepreneur, pendant des années, qui il avait Chelsea, on l'a jamais, ouais. on, on l'a jamais fait chier. Si on voulait le faire chier, si, si, si on a dit bon, c'est un mec, peu importe, euh, moi je le défends pas, mais, mais si tu veux, on bloque son argent parce qu'on l'oblige à vendre ses, ses activités. Donc, aujourd'hui, ça te ça te prémunit face euh, euh, à quelqu'un qui pourrait te bloquer ton argent. Ça te prémunit aussi face à une crise de l'argent parce que demain, pour pour rappeler aux auditeurs, s'il y a une crise de en, en banque, il y en a déjà eu en 2008. Il si y a une banque qui a fait faillite, une banque. Les mêmes Spangen, brother, Les mêmes banquiers. Ouais. Bon bah, t'es assuré jusqu'à 100 000 euros. Euh, moi, si j'avais vendu ma boîte 10 millions, il reste 100 000 euros sur mon compte en banque. Bon, les autres elles vont sont utilisés par l'État pour. Et en pour plus, euh, tu
0: parlais beaucoup de liberté. Donc, c'est une forme pour toi de, de liberté. Euh, de gestion des Exactement.
1: Exactement. Et moi, moi, je, je pense qu'il faut aujourd'hui investir plus de, ouais, 15 à 20% de son capital en crypto, mais sans regarder le cours. Te dire, c'est une façon de me prévenir face Et je parle crypto. Et sur une un peu proportion,
0: 50-50 bitcoin, Ethereum, sans aller sur des euh, monnaies exotiques. Ou...
1: Si, alors moi, si je suis un, un alors si tu es passionné et que tu regardes le marché, moi, j'investis pas que sur du bitcoin et sur de l'Ether. Mais si tu connais pas, Bitcoin Ether. Ne commence pas à te prendre pour un trader. Bitcoin Ether, c'est ce qui te sécurise. Bitcoin, parce qu'en fait, c'est la seule crypto-monnaie où en fait, il n'y a, a plus le. Tu n'as pas le. Euh, le fondateur de Bitcoin, on ne connaît pas. Et c'est une monnaie que tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas demain aller voir euh, Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin. Tu ne tu sais pas qui c'est. La blockchain, elle tourne toute seule. Donc, c'est géré par des particuliers. C'est une monnaie décentralisée. Donc, ça tourne tout seul et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, le Bitcoin, si. Euh, voilà, ça existera toujours. Et si un jour le marché... Euh, mon, euh, si un jour, les autorités financières dé décident d'interdire les cryptos, ils ne pourront jamais bloquer Bitcoin. Bitcoin existera toujours. Donc, en fait... Oui, mais tu pourras peut-être plus rien acheter avec ton Bitcoin, ce l'échange. C'est pas, grave. pas ouais. grave. Mais, si, en fait, pourquoi je te dis qu'en investissant les crypto, tu mets du Bitcoin Parce que au cas où un jour, euh, les autorités financières décident d'interdire les cryptos, toutes les cryptos vont tomber. Mais Bitcoin marchera toujours. Donc, à un moment donné, les utilisateurs de Bitcoin, et il y en aura encore et de plus en plus c'est la seule monnaie qui tiendra face à une chute énorme et à côté de ça euh, Ethereum pourquoi Ether parce qu'aujourd'hui Ether c'est euh, un, 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 une blockchain qui est la plus utilisée et en fait tout tourne sur Ethereum toutes les applications de blockchain tournent sur Ethereum une majeure partie donc euh, euh, c'est pour moi Ethereum dépassera Bitcoin dans quelques années donc c'est un truc qu'il faut avoir dans son portefeuille
2: Bon, on parlait de guerre et on merci. <rire> euh, me parenthèse. Non, mais bon, c'est l'actualité. Alors du coup, ça fait une transition un peu étrange parce que j'avais pour <rire> euh, je vois l'heure qui tourne et je voulais conclure euh, notre euh, super échange avec toi, euh, Jérémy, euh, par euh, la question comment t'as fêté le deal Donc sans transition pour le coup.
1: C'est ça. Ça, c'est mes origines maghrébines qui reviennent, tu sais.
2: Tu vois, papa, j'ai <rire> tout compris. <rire> <rire> non, vous, avez, vous avez vraiment fêté ça avec Jérémy euh, et la famille ou, euh, ou, en, ou en vrai, vous êtes allé tout de suite sur la, la vie d'après
1: et eh ben on idéalise euh, une vente, on l'idéalise, on se dit on va le fêter, mais en final euh, pas de donc, grosse soirée, pas de grosse soirée du tout. On est resté les pieds sur terre. On a euh, sûrement fait un dîner avec ma famille, mais euh, mais tu sais nous, on se retrouve tous les tous les vendredis soirs en famille avec mes parents, et donc euh, on le fête si tu veux toutes les semaines. Donc euh, donc c'était un, un moment en plus de fêter quelque chose, mais pas vraiment de, de moment spécial. Euh, cette musique parce que c'est une musique de joie pour nous, tu sais quand. Quand on se marie, il y a souvent cette musique qui tourne au mariage, qui est un peu rigolo, donc c'est le moment un peu familial.
2: Plus la tafina que la teuf,
1: c'est ça. Voilà. Donc, quand <rire> quand, quand j'entends cette musique, je pense en fait, si tu veux, à ma famille. Donc Je me rappelle que j'ai dû le fêter, mais je peux pas te décrire un moment parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai tout de suite enquillé sur une deuxième activité, un deuxième truc en me disant, bon, il y a eu le premier. Et aussi, c'est de se dire, quand tu fais une vente, euh, est-ce que je réussirai à faire une deuxième Est-ce que je suis vraiment bon pour en faire une deuxième, est-ce que je suis, tu vois, j'en ai réussi une, mais est-ce que c'était pas un coup de bol? Donc, tout de suite, tu te re-challenges. le coup, on a en... déjà un élément de réponse. <rire> bah, ouais, mais, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et, euh, alors, c'est, c'est cool ce qu'on a fait. Mais, mais du coup, tu te challenges. Et toujours aujourd'hui, est-ce que tu pourras faire plus? Et moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Je, je, je te partage mon ouais. rêve après. Je te le partage Maintenant. ou pas? Tu veux le savoir? Ah oui. Mais je le dis devant ah, après, les auditeurs après, de, attends. Je le dis devant les auditeurs de cash out. Ouais. Ma prochaine, ma prochaine boîte. Vas-y. Sera un club de foot. Okay. ce sera euh, un club de foot et j'ai un rêve, parce que moi je suis un supporter parisien <rire> je suis un supporter euh, du PSG de que je petit mais, mais j'ai une frustration de voir le, le Qatar euh, qui a racheté le PSG, qui a détruit, si tu veux, l'ADN parisien. Moi, je, quand j'allais au stade avec mon grand père, quand j'étais petit, je voyais les, les, les joueurs de foot, les, les, les joueurs formés à Paris. J'ai connu les moments difficiles avec euh, le sauvetage de Ligue 1 avec Amaradiané contre Sochaux, etc. Je suis un vrai supporter parisien. Et là, le Qatar, le, le PSG d'aujourd'hui, si tu veux, il me vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. En fait, il manque cet ADN. Il manque cet ADN de, en fait. De d'entreprise. De il manque, il manque cette ADN de, si tu veux. En fait, ils ont, ils ont créé une entreprise, mais ils ont perdu l'âme. Il n'y a plus d'âme à Paris. Et c'est un peu comme quand tu montes une boîte, tu crées une entreprise, tu crées, tu crées, essaies de créer une âme, d'impulser quelque chose. Et ils ont tout perdu en injectant de l'argent. Et j'aimerais créer un club. Moi, c'est mon ambition, c'est de racheter un club de Paris. Le Racing Club de Paris en Division 5, par exemple.
0: T'as le Red Star, t'as le Paris FC. Et, et de en Ligue 1.
1: Mais j'ai une règle. Si tu veux jouer dans mon club, il faut obligatoirement que tu sois né en Ile-de-France. Un peu comme ce qui se fait euh, à Bilbao dans les pays basques en Espagne t'as des joueurs formés à Bilbao et ben je veux la même chose un club parisien par des Parisiens et
2: qui va remporter la Ligue des Champions
1: c'est sûr à 100% c'est que tu mettre la midi du non mais, non, non, mais c'est les rêves ultimes, et j'y arriverai parce que, all I do is win, tu vois tu l'as mis bah, C'est comme et ça que j'allais te proposer de
2: conclure, c'était euh, un vrai plaisir de te retrouver Jérémy yes. et euh, le rendez-vous est, est pris, je ne le sais pas encore, mais déjà avec Franck, pour yes. nous parler de la, de la LBO yes. et, et peut-être avec Pierre le fameux, avec ça. qui tu nous mettras Exactement. en relation on peut pas se quitter. D'habitude, je finis avec la dernière chanson, mais là, je crois qu'on a on a un oh, gimmick. Hein. Ouais
1: C'est ça, on est d'accord.
2: Hein. <rire> Merci, Jérémy. Merci à vous. DJ Khaled hey. Hey. Yeah. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.
1: won't stop now Whoa.
2: keep your hands up get them in the sky for the homies that ain't make it in my folks locked down. Whoa. i never went nowhere what they say in loot is back yeah. blame it on that conjure yeah. the hood call it yak. Yeah. and i'm on this foolish track so i spit my foolish flow my hands go up and down, down. like strippers booties go Whoa. my verses still be serving yeah. tight like a million virgins yeah. last time on a college remix now i'm on the original version ah. can't never count me out oh. y'all better count me in oh. got 20 bank account accounting.